0: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e Efez.
1: Last and plastic.
0: It's fantastic, you can brush my hair, Andreas me everywhere. Imagination, life is your creation.
1: Jumping
0: up in. E começa
2: mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que quando era pequeno já brincava com quem? Ao menos no Street Fighter, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela que, se conseguir fazer um espacato, já pode programar o seu cosplay de boneca
0: estranha, Carol Tibe Martins. Olha que muitos anos atrás isso seria possível, mas hoje em dia, <risos> esquece.
2: Você tinha uma boa abertura, Tibi? Despacato, sim. É mesmo, cara?
0: Olô. Sim, eu tinha uma época que eu fazia jazz e taekwondo e aí o negócio era brabo.
2: Rapaz, hein? Que perigo. É, o negócio é alongar, tem que alongar para não enferrujar. Bem. E fecha na mesa de hoje, ele que não é o Boto, mas foi todo cor-de-rosa pra aproveitar o hype do cinema, nosso querido Marcelinho Delgado. Tudo bem, meu querido?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Chega, eu tô bem. Tô bem, tô bem rosa, inclusive, tô bem rosa. Está rosado. Tá está rosado. Tô, rosado. tô rosado, é isso. É isso saudável. que importa.
1: Saudável.
3: É saudável. Pior que eu fui de rosa mesmo no cinema ver esse filme, cara. Eu fui
2: igual um salmão de cativeiro, né? Exatamente, exatamente. <risos>
0: o calor ajuda, né? O
2: calor ajuda, é verdade. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar do filme da Barbie. Sim, esta boneca interpretada por Margot Robbie e grande elenco ali trazendo... Esta lenda dos brinquedos da Mattel para o cinema Que, meus amigos, quem diria que teria muito, muito para a gente discutir sobre isso É sobre o filme da Barbie que vamos falar dessa semana Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast Meus amigos, filme da Barbie né? Quem acompanha a gente já há um tempinho assim, principalmente as nossas lives, né? Nós aqui nós três fazemos a nossa live toda quinta-feira no nosso canal do YouTube. Eu lembro assim mais ou menos um ano e meio atrás quando foi anunciado, né? O filme da Barbie queria ser, não tinha trailer, não tinha nada. Vai. A gente chegou a, a, a falar sobre isso, né? Que a Margot Robbie já havia sido escalada e tal, mas que não se sabia exatamente como seria. E eu lembro que a gente ficou até meio assim, mas gente, o um filme da Barbie vai ser o quê? Um live action de boneco, né? Vai, 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 vai misturar as Barbies, ela vai ser uma Barbie no mundo real. A gente vai ver um negócio meio fantasioso e tal. Eu vou dizer para vocês, assim, eu não tinha expectativa nenhuma no sentido de tentar imaginar como o filme seria. Pelo trailer, você não consegue ter uma dimensão exata do que o filme é. E quando você assiste, eu vou falar pra vocês que me pegou completamente de surpresa. Porque eu não esperava, Tibe, que o filme fosse no teor que ele se apresentou, cara.
0: Eu acho que ninguém esperava, Tibe, porque é aquilo que a gente falou. Eu mesma, quando vi o anúncio, eu virei e falei assim, pra quê, né? Do jeito que eu sempre falo. Sim. Pra quê? Precisa, né? Como é que vai ser? Ah, vai ser simplesmente alguma daquelas animações infantis que eles fazem em formato live action? Será que isso tem necessidade? E aí, o pra quê? Você entra no trailer, que você fica, assim, completamente perdido, e daí, na hora que você vê o filme, você entende o, o porquê, né? qual que é a mensagem que eles querem passar. Eu ainda acho que... A gente vai discutir isso, mas eu acho que ainda o filme é um pouco confuso. Algumas ideias não ficaram super claras, mas quando você para para refletir, você entende qual foi a mensagem que ele queria passar. E aí a gente vai falar se a mensagem chegou certa para todo mundo.
2: Maravilha. E, inclusive, teve muita gente fazendo... Até um certo pouco caso, né, Marcelo? Como a gente geralmente vê acontecer. Né? Uhum. Já, tem até meme rodando na internet aí de, de canal de youtuber dizendo, né, coitada da Barbie, vai competir com com Oppenheimer, Missão Impossível. <risos> é, né? é, a, pois é. E Barbie, até este momento, Marcelo, né, agora que o filme já saiu aí na versão digital, ele já bateu aqui, ó, um... um um orçamento, né? ou melhor, uma arrecadação, uhum. ele que foi um filme que custou ali entre 130, 140 milhões, uhum. arrecadou nada mais, nada menos do que 1 bilhão e 433 milhões de dólares, né? Por mais pois que é. a galera goste ou não, que foi sucesso, foi. Inclusive deu uma respirada nos cofres da Warner esse ano. Porque se for depender dos filmes da DC, né, que Deus nos Não, ajude. Amigo.
3: Não é, pois é. Mas de fato, eu acho que esse filme ele teve bastante, ele foi bastante depreciado, né? E até para a gente mesmo, né? Se você pegar os nossos, uh, as nossas lives, a gente, uh, a gente falando uh, quando passou, quando teve a primeira notícia de que ia ter o filme da Barbie, a gente Putz, pra quê? O filme vai flopar e não sei o quê e tudo é. mais. A gente, a gente mesmo não acreditava, né? E eu acho que foi bom, de certa forma, a gente desacreditar do filme. Né? Assim, é, previamente, obviamente, né? A gente desacreditar porque ele trou- Ele veio surpresa pra gente. Ele trouxe uma surpresa muito agradável, né? Sim. É, bem como a Tibi já falou, né? É óbvio. Que ele não é um filme 100% perfeito, ele tem lá seus defeitos, enfim, a gente vai discutir aqui ainda né sobre isso, mas é um filme que surpreendeu, de fato ele surpreendeu. Muito. Né? E eu acho que o grande plus dele antes do filme estrear foi a propaganda boca a boca, né? foi o marketing gerado em cima do filme, a propaganda boca a boca, e o pós é realmente, tipo, é o filme que, falando bem, falando mal, falem de mim, né?
2: A própria indústria, né, Marcelo? Se a gente lembrar daquela campanha Open Barbie, né, ou Barbeheimer, que os atores dos dois filmes, no caso do Open e da Barbie, começaram a assistir a ambos, né, cada um, um filme do outro, postar na internet, o que é bom, porque se a gente for pensar esse cinema como praça, é, é, não anda muito legal, né? Desde a pandemia, muita gente não realmente, assim, retornou ao hábito de ir ao cinema. Tem a galera que realmente ficou mais em streaming, tá esperando as coisas chegarem em casa. Então, levar o público ao cinema, fisicamente é. ao cinema, foi uma grande vitória também.
3: Foi. Não, e de fato, nem filme da Marvel tava levando, né? Filme da Marvel que normalmente arrasta multidões né? é, Para o cinema, arrecada, é, se não for um bilhão, é na casa de quase bilhão e tudo mais. Né? Nem filme da Marvel tava conseguindo, não. né? Então, e aqui a gente não tá nem colocando em perspectiva de, da qualidade do filme. A gente tá falando sobre a marca Marvel. A marca Marvel atraía muita gente pro cinema, né? E realmente, a, a maior bilheteria do ano esse ano é, é da Barbie, cara. Nem o Oppenheimer, esse... É, que é um bom filme. É um ó, ótimo filme, inclusive, né? Mas... É, e é um filme do Christopher Nolan, né? Toda vez que a gente ouve o um filme do... Falar de um filme do Christopher Nolan, a gente fica, nossa, vai ser um espetáculo visual, a gente precisa ver esse filme no cinema, uhum. né? Mas Barbie, cara, é um fenômeno, eu acho que, de todas as formas possíveis e imagináveis que você imaginar. Ah, que até o um cachorro concorda. <risos> é, até o Leozinho, o Leozinho concorda. O concorda.
0: <risos> o que me surpreendeu muito nesse sentido foi que, assim, Marvel, querendo ou não, por mais nome que ela tem hoje em dia, ela ainda é uma coisa mais nichada, né, Sim. É, foi nessa explosão da cultura pop, né, do, do novo geek aí que, que ela ficou mais famosa, vamos dizer assim. A Barbie não, a Barbie ela já tem um nome aí de, de gerações, de eras, mas ainda tinha muito aquele estereótipo de, ah, isso daqui é coisa para menina, né, é, que é o que, que sempre teve, né. O que me surpreendeu muito foi ter ter passado a bilheteria do Super Mario, porque por mais que game seja uma coisa nichada, Mario é uma coisa muito grande. Sim. né? E talvez, né, Marcelo, Nintendista, concorde comigo, mas eu acho que Mario acaba sendo até maior que Marvel, sabe? Porque ele é muito famoso, mesmo por quem não acompanha jogos, sabe quem é Mario Bros.
3: É, até aí, por conta do, 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 de ser a estreia do Mário no cinema, né? Então teve esse porém também, né?
0: E aí, quando eu via que a bilheteria de Barbie tava passando, de Mário, eu fiquei assim... O que está acontecendo? É. Né?
2: acho que todos, <risos> todos nós, né? Ficamos assim...
0: Porque é, é aquela coisa que nem eu, eu falei, né? É uma coisa que é estereotipada pra menina, não que meninos não possam brincar de Barbie, né? Você brinca do que você quiser. Eu brinquei Mas... de
2: Barbie. Exatamente.
0: Mas você é uma coisa que é estereotipada para menina e que quebrou barreiras, sim, sim. levando famílias completas, homens é, com suas namoradas, sem os homens reclamarem. É, e foi uma avalanche de, de gente indo e defendendo essa bandeira que foi o que é mais legal, né? Muita uma avalanche gente...
2: rosa, né? Porque ah. a galera comprou a ideia, fez o hype. Eu acho legal... Quando rola esses eventos, assim, eu acho divertido, eu acho que tira a gente né, desse, desse plano comum, né? De, ah, vou no cinema e tal, então transforma numa experiência, eu acho bacana. Né? É... E aí, pessoal, olha só. Eu, eu, a gente tem aqui a nossa pautinha, né? A gente vai discutir e tal, mas eu, eu quero começar com dois disclaimers, tá? Antes de tudo. Um é porque, assim, é, vivemos né, neste mundo digital, aí a, a internet, essa coisa que veio para ficar, ela nos proporciona todo tipo de discussão maluca, né, principalmente se você vai no Twitter e tal. E eu lembro que quando o filme da Barbie saiu, entrou-se em, em alguns nichos, assim aquela coisa tipo, ah, mas o filme... É, 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 porque se o homem opinar sobre a Barbie, a opinião do homem é diferente da da mulher, porque o filme ele tem um público-alvo e tal. Realmente, realmente. Né? Com certeza, é, esse filme tocou a mim e ao Marcelo de uma maneira totalmente diferente do que ele vai ter tocado a Tibi e outras mulheres. Né? Não de maneira assim, generalizada, mas do ponto de vista experimental de público, a gente pode dizer isso com certeza. Então, ele, ele é um público que ele. Ou melhor, ele é uma obra que ele tem um público-alvo muito específico, tá? Isso ninguém nega. Então estamos nós aqui, eu e o Marcelo, dando a nossa visão. Eu não, eu não vou dizer visão masculina, mas uma visão um pouco mais periférica do filme, né? E a Tibi que vai poder talvez esclarecer até melhor ali algumas dúvidas, algumas questões que a gente possa não ter pegado. Né? Ah, então. Deixando claro, porque eu, eu ainda acho que, principalmente se a gente falar de cultura, eu acho que segmentar a opinião e tal, eu acho que é uma grande bobagem, né? Eu acho que é, é, qualquer tipo de obra cultural, ela tem que ser acessível e ela tem que ser coletiva, né? Porque a cultura de nicho, não que não exista, né? Mas quando você está pensando em um produto de massa, eu acho que você segmentar muito é... É ruim, porque você acaba excluindo algumas pessoas, algumas opiniões. Eu acho que englobar mais gente, mais experiências, mais visões, eu acho que é importante, né? Porque eu acho que engrandece ainda mais a obra em si, porque cada um vai pegar um ponto de vista diferente. E o segundo ponto que eu queria colocar, né, é que quem acompanha a gente também há algum tempo sabe que é, eu. A gente tem evitado cada vez mais entrar nesse papo de lacração de sei o que, porque velho, sinceramente é, estou, estou um idoso, o pai está cansado já desse negócio ninguém aguenta mais esses papos de lacração outro dia houve um cara reclamando que John Wick 4 tinha lacração eu não sei onde porque o filme é duas horas e meia de intenso tiroteio facada, soco na cara e ainda assim um desgraçado conseguiu ver a lacração, então É uma coisa totalmente subjetiva. né? Mas se discussão social, apontamentos sobre questões identitárias, se essas pessoas consideram isso lacração, eu vou dizer que dessa vez vocês estão certos. Porque a Barbie é um filme lacradora. Se você entende que... Ah, eu não gosto de filmes que toquem assim temas muito identitários vai, que falem sobre gênero que façam apontamentos ali sobre determinados grupos Barbie é sobre isso né? se você tirar assim o, o, o lado lúdico né? a gente pode dizer que o filme em si <risos> ele é uma militância do início ao fim o que não quer dizer que ele seja ruim mas ele é um filme que não tem vergonha de se assumir assim, Tibi Deus do início, ele não tem vergonha de se assumir dessa forma assim, né? ali com a comédia, umas quebras de quarta parede e tal, e eu vou te dizer que para um produto de uma marca tão clássica, né, quanto brinquedos, está falando de brinquedos, né, Mattel e tudo mais, eu vou dizer que eu achei até bem corajosa a posição da Warner, né, nesse sentido.
0: Eu acho que tem uma coisa que é a expectativa versus realidade, né? Como a gente falou, o trailer, ele não dá indícios nenhum do que você vai ver. Então, quando você entra no cinema, digamos assim, a primeira turma que entrou no cinema, entrou às cegas, porque você não sabia o que esperar. E aí, é óbvio que vai ter a galera do Lacrape e a galera que vai entender a mensagem que quer ser passada. Aquilo que eu falei. Então, tem primeiro esse choque expectativa versus calidade. Aí depois começa o burburinho. Porque uma galera vai falar: Ah, isso daqui é lacração, que isso, que aquilo, sei lá, o quê? O outro vai falar: gente, assista, entenda a mensagem, olha que foda. Puta que pariu, não esperava nada disso, explodiu minha mente, e aí começa. Então você vai ter ali as duas discussões depois. Eu achei super corajoso da Matheus botar uma discussão porque é, podia sair um tiro super pela culatra. Sim, é, muito. A gente não pode esquecer que ela é uma empresa, e ao mesmo tempo que ela, é, ao longo do filme, faz sátira dela mesma, ela põe aquela discussão social importante, que pode colocar, inclusive coloca em xeque, a, a própria boneca. E aí, vendo de um ponto de vista marqueteiro, também é um posicionamento da empresa de mostrar um outro lado do tipo, olha, essa boneca pode ser muito mais além do que isso que vocês acham que ela é. É, Então, dependendo de como saísse, eles iam dar um tiro no pé. Muito grande. Porque era 880. Então eles acreditaram muito no que eles fizeram e e entenderam bem o público-alvo é, para saber que aquilo ia ser abraçado e não repudiado. Porque é, eu vejo muita... A gente vai discutir mais isso, mas eu vejo muitas mensagens é, controversas, no sentido de é, você acha que ele... Muita gente acha que tá falando uma coisa, mas tá falando outra. Uhum. É, e outras coisas que são inversas. Então, mensagens que você acha que é pra homem, na verdade, são para mulheres, ou são os dois e vice-versa, né? É por isso que deu muito bafafá esse filme e criou o um movimento, né? Que a gente vai discutir, talvez. Aí do que eu sou, quem né? E aí coisas virou porque é, algumas coisas são tão sutis, sutis não, algumas coisas são tão é, bem trabalhadas nas mensagens. que Tem gente que pega aquele pontinho para puxar a sardinha para ele. A gente pega outro pontinho para puxar a sardinha. Mas eu acho que a Matel conseguiu fazer uma discussão muito maior do que ela mesma Sim. imaginava.
2: Sim. E se a gente for começar, Marcelo, em alguns pontos aí, né? e aí a, a, a Tibi também vai fazer as interseções dela, é, eu acho que, assim, o ponto mais claro, né, mais óbvio, que fica... Que, que o filme passa como um todo, porque a gente tem o mundo lúdico ali né, da a uh, Barbland, né, e ter o mundo real Inclusive O filme, ele, ele deixa claro que assim, gente É uma alegoria, tá Você não, é, não leva a sério né? Eu vi até algumas pessoas Eu já acho que também o é um cara chato né? Que quer arrumar é pele em ovo Que tava, ai, ah, mas é, Não mostrou lá o portal Dimensional Gente, isso não é a série do Loki Não, filha da puta Aqui é uma ideia, é um conceito, cara, relaxa. né? E talvez a coisa mais, assim, óbvia, Marcelo, seja a quebra da estética que a gente tem, né, de que, assim, bonecas, né, que tem que ser perfeitinhas e tudo mais e tal, isso na indústria já caiu como um todo, né, E, e aquele início do filme ali, que faz uma paródia com 2001 e as meninas quebrando as bonecas, né? Que é, sempre ali uh, que seria uma coisa que é, emularia né? aquele sentimento de mãe, de maternidade e tal. E ela joga Barbies e kens, Marcelo, de vários tipos. Brancas, negras, asiáticas, gordas, trans. É... Que parada sensacional, porque o que define a Barbie é a sua função, certo? Você tem a Barbie estereotipada, que que eu achei uma definição maravilhosa, mas você tem a a Barbie presidente, a, a, a Barbie Nobel, a Barbie sereia, e você não precisa definir por raça, por gênero, por nada, ela tem uma função. Agora, se ela é branca, parda, indígena, cara, eu achei maravilhoso, cara. você olha o elenco que diversidade maravilhosa. Ali. Sim.
3: E, e, e é uma coisa que é muito interessante notar nessa fala, Thiago. É, é esse ponto da diversidade, porque a boneca Barbie, o brinquedo boneca Barbie, não é um brinquedo novo, né? Ele não é necessariamente novo, como a Chibi já já mencionou, ele é já um brinquedo muito antigo, é uma marca muito antiga, e somente recentemente ela começou a ter essa diversidade em relação às suas bonecas, ou seja... Tem a Barbie cadeirante, tem a Barbie preta, tem a Barbie com vitil, vit, 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 vitiligo? Uh, vitiligo, né? Desculpa até pelo, <coughs> pelo perdão da, da expressão. É, enfim, tem Barbies hoje diversas, né? De fato, e Kens diversos também. Legal. Então, o filme, ele se aproveita disso, e foi muito bom a matel ter dado essa liberdade para o filme se a, criticar a própria marca. Né, de certa forma, então eu vejo isso óbvio, é uma alegoria é muito importante ter essa mostrar de cara essa diversidade de, de, várias, de vários tipos de Barbies e vários tipos de Ken, né? e que todos eles são definidos pelo que faz e não pelo que não pela cor de pele pela raça pela é, identidade de gênero enfim, o que for né, e sim pelo que faz E eu acho isso muito importante que que foi destacado e é uma jogada muito inteligente do roteiro né? e da direção também. Aliás, esse filme não teria sido metade do que foi se ele não tivesse sido dirigido, produzido, escrito, roteirizado, enfim, por mulheres. né? Ele não teria sido metade. Se fosse um homem no comando, ele não teria conseguido dar a visão que o filme queria dar. Confuso ou não, Errada, certa, enfim, eu acho que a visão tá ali, ela é direcionada de uma certa forma, mas ela atinge todo mundo, né? A a mensagem vai atingir ali todo mundo. Vai incomodar algumas pessoas, outras pessoas vão falar: 'Caraca, é isso mesmo, puta que pariu'. Eu sempre, desculpa até o meu palavreado, né? Porque foi uma coisa até que eu vi esse filme com duas mulheres, né? Eu tava. Com a a minha esposa, Lívia, e eu estava com uma amiga nossa, Marcela, né? A gente foi ver esse filme, a gente estava muito empolgado, a gente estava querendo saber como é que era essa mensagem e tal, porque tinha gente que estava fazendo reaço em cima do do vídeo e tal, do do, do filme. E, novamente, não vamos entrar aqui nesses pormenores, porque realmente cansa. Né, o filme já, por si só, já fala toda essa mensagem, então eu não tenho que aqui ficar replicando. Mas é muito. Foi muito interessante ver como é que esse filme né, ele atingiu nós três, né, duas mulheres e eu homem. Uh, de formas diferentes. sabe, A minha esposa ficou emocionadíssima no final. Né? Mas, óbvio, ela, engra- ela achou engraçado várias coisas, né? ela achou ridícula outras coisas, mas é, é, no final ela saiu muito emocionada do cinema, chorou né, com a mensagem final principalmente, eu não vou adiantar muito, né, mas e, e a Marcela se, foi atingida de outra forma, então é muito legal ver que a mesma mensagem consegue atingir de, de várias formas diferentes né, é, as mulheres principalmente né as pessoas né Principalmente ou quem se identifica como mulher também então é uhum. muito foi muito interessante ver esse experimento social sabe de, de ter ido no cinema ver esse filme imagina né, foi, foi muito legal foi muito legal mesmo
0: o posso só fazer um, um sabe? claro claro. essa questão da diversidade é ela é muito importante né e ela começou a aparecer mais nas molecas a partir dos anos 2000 é, porque antes também a gente tinha uma uh, uma sociedade que também não aceitava muito isso, né? É, as primeiras bonecas que que foram é, que não foram as estereotipadas, né? Vamos dizer assim, né? As mais diversas que foram feitas, elas encalhavam e isso era muito triste porque a nossa sociedade ainda não estava preparada para isso né? Então, eu tenho mesmo uma amiga que diz que uma das primeiras Barbies que a mãe dela conseguiu comprar foi uma das Barbies negras, porque Além de ser muito caro, uma Barbie normal, né? Normal.
2: Tradicional, né?
0: (risos) É. A a família dela não tinha condições de comprar, como as outras encalhavam, então, acabavam sendo liquidações mais baratas, e, e aí, isso era muito mais fácil para pessoas com menos poder aquisitivo poderem comprar a Barbie aqui. E se você eu não sei se vocês chegaram a ver o documentário da Xuxa, por exemplo, que uma das coisas que ela discute lá no, no documentário era muito da posição da Marlene em relação às paquitas, de todas terem que ser magras, loiras... É padrõezinhos que nem a, a Xuxa era, né? Brancas. Brancas, extensões da Xuxa. Me, você se, a menina, de
2: Xuxas,
0: né? se a menina tinha cabelo cacheado, ela tinha que alisar o cabelo, uhum. obrigava as meninas a... Por quê? Porque era aquilo que a sociedade, no final dos anos 80, início dos anos 90, queria ver. Então, com certeza, foi muito difícil para é... a Mattel ter aceitação dessas bonecas diversas, na, naquela época, e a partir dos anos 2000 as coisas foram mudando e aí essas necessidades foram começando a surgir na sociedade, por isso que ficou mais acessível né é, e esse filme é tão importante hoje, porque se fosse na, a Matel tentando falar isso no início dos anos 2000 ele não teria sido tão bem aceito quanto ele não é hoje não
2: teria tido a mesma adesão que ele teve hoje, é. não isso, acho que você está certo e aí, já entrando para dentro do, do filme, né, a gente vê como é que ele vai desconstruindo algumas coisas, usando às vezes do humor né, e às vezes de uma certa subjetividade. Por exemplo, a vida da Barbie, assim, de todas as Barbies, né, mas a gente acompanha a Barbie estereotipada, que é como ela se define, eu acho maravilhoso essa definição, porque é, a Barbie ela é feito Ela é feita de estereótipos, né? Então, eu acho ótimo isso. Como é chata a vida da Barbie, né? E e, e, todo dia a mesma coisa, acordar... Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Barbie! né? Aquele ciclo infinito, e bota a roupinha, e e finge que tá tomando café, e vai no seu carro e tal, todo santo dia a mesma coisa, e toda noite... Noite das Mulheres, né? E aí a própria Barbie fala, né? Ai, gente, ó, hoje, lá em casa, festa. O de sempre, né? Todo mundo fazendo uma coreografia ensaiada e cantando uma música a noite inteira. Assim, tipo, a porra... <risos> que chato, né? E, e, e... Ao mesmo tempo, quando a Barbie sai, né? Que ela vê que tem alguma coisa errada com ela, o lance do pé, né? Do pé dela ficar chato, né? Ela não tem aquele pezinho de boneca, é uma outra sacada também, né, você? A, o filme é cheio dessas nuances, né? A coisa da, da Barbie estranha tá sempre em espacato, por quê? Porque quando a, as crianças avacalham a boneca, né, a primeira coisa que faz é cortar o cabelo e arreganhar as pernas, né? Sempre larga a boneca com a perna arreganhada assim. Então, <risos> mexe com essa cultura infantil e tal. E quando a Barbie sai, as outras Barbies falam com ela, né? Não você vai lá e as pessoas vão te agradecer por você ter mudado o mundo, né, então é meio que uma, e ela sai ela vê que o mundo real é uma merda, né, e ninguém vai fazer isso, ajuda também a gente a quebrar essa coisa, né, de que fala assim, não porque, é lógico que a barba ela é um símbolo, né, inclusive eu recomendo aqui já citei algumas vezes, tem um documentário na Netflix Brinquedos que Marcaram Época né? e cada episódio pega um brinquedo diferente tem J.I. Joe, tem Star Wars tem Hello Kitty né? e tem um episódio que é sobre a Barbie e conta toda a história e tal e às vezes a gente coloca uma carga em um brinquedo ou um símbolo, qualquer que seja né? e acha que aquilo é algo definitivo e não é, cara né? você pensa, não eu vou dar uma, uma Barbie pra minha filha vou dar uma bola para o meu filho, uma bicicleta, porque eu quero que ele seja um atleta, porque eu quero que ela desperte um sentimento de maternidade, eu quero que ela seja mais feminina, eu quero que o menino seja mais masculino, então eu vou dar brinquedo de menino e tal. E não é, porque o mundo real não é assim, cara. Né? Eu acho que isso ajuda a quebrar. Tipo, As pessoas não vão agradecer a Barbie porque cada um vai ver a Barbie de um jeito ou pode não gostar da Barbie. E quando ela se dá conta, Tibi, que existem pessoas que não gostam
0: dela, ela fica chocadíssima, assim. Ela quebra, né? Sim. Completamente. Eu acho que isso que você está falando é super válido, né? Porque cada um tem uma visão de um brinquedo e, sei lá, muitas vezes quando eu eu era criança, não é porque a minha Barbie tinha um carrinho, né? Um carrinho, um carrão, né? A Barbie tinha aquele carro. Que eu queria um dia ter um carro de luxo. Na verdade, o que eu queria que eu ficava com inveja é que o meu irmão tinha um carro de controle remoto e eu queria botar um motor de controle remoto no carro da Barbie. <risos> Porque ficava mais divertido, né? Era, era o meu carro com controle remoto. Tipo queria
2: Barbie Barbie Motoclube, né? Nunca lançado essa aí. Nossa, Barbie não... Harley <risos> Davidson.
0: Ia ser demais.
3: <risos> Barbie Mas... motoqueira ia ser maneira, hein? É. <risos>
0: E ainda com estilo, né, gótico ainda, ia Bota a
3: jaquetinha, né, aquele colete, cara, ia ser muito Maquiagem foda,
0: escura, isso. aí, ia ser fenomenal, <risos> né, Posteira de Spike, meia rasgada. Nossa, né? olha aí.
3: <risos> Matel, Matel, olha a ideia Nossa. aí, Matel. E perdendo ah, a
0: oportunidade fica, aí. Fica. <risos> e... Mas aquela cena, quando ela descobre que tem gente que não gosta dela e todo aquele discurso da, da menina que põe ela como literalmente né, o estereótipo, a visão. Aquilo para mim foi é, muito chocante, de certo modo, porque é, pra gente aqui, América Latina, né, é, a gente sabe que a Barbie é muito essa visão de um objeto a ser almejado, porque não é todo mundo que tem acesso, aqui é muito caro, né? Só que quando ele reporta isso no filme, eu falei, pô, não é só na minha realidade. Isso deve ter acontecido em várias realidades do mundo para ele ter trazido isso nesse filme. Não só a questão da visão de uma coisa inalcançável, de um estereótipo que não é todo mundo que vai conseguir e que é taxado aquilo como um padrão. É, tanto que a gente usa, inclusive, de é, expressão, né? Olha a Barbizinha, aquela mulher é Barbie.
2: Eu vou falar isso agora.
0: Eu então, quando ela, ela traz esse discurso que quebra Margot Robbie, eu virei e falei assim: pô, não é só na minha realidade que é, certas coisas nesse nível acontecem. É no nível global, porque senão não estaria no filme. Sim. Né? Principalmente essa questão financeira e de ser um objeto a ser almejado que muitas vezes ele é inatingível.
2: Não, e eu, eu. Tem uma coisa, Tibi, que, que aparece no filme, e, e eu tenho, assim, acho que todo mundo tem um mínimo de malícia, entendeu, né, mas é pro homem, e eu acho que aqui é onde o filme já começa a, talvez, incomodar uma parte da rapaziada, é, eu, eu, eu tenho certeza que o Marcelo vai entender isso também, que é quando a Barbie passa a ser assediada, Marcelo, ao ponto de que ela vai num canteiro de obra pedir informação. Quando ela olha, e fala assim, nossa, um canteiro de obra, eu vou lá pedir informação. Naquele momento, eu já falei, bicho, vai vir um show, assim, de de horrores, né? E os caras começam a falar um monte de gracinha pra ela e tal. Você vê que a própria polícia, quando vai dar uma assistência a ela, né? Quando ela vai presa, porque ela não sabe que ela tem que pagar as roupas que ela vai usando, um dos policiais vira e fala assim, nossa, agora ela tá mais tá mais vestida, e o outro fala assim, é, é bom porque a gente tem mais coisa pra imaginar caralho, assim é, é, cara é uma parte cômica do filme, né, porque tá a Barbie e o Ken tentando entender o que tá acontecendo tem uma musiquinha alegrinha de fundo a Margot Robbie fazendo carinhas e boquinhas assim, e é um negócio escabroso, porque são policiais atendendo teoricamente uma pessoa é, é, é tá sob a custódia deles e sexualizando a parada, assim. Só que passa batido, né? Então, essa coisa que a Tibi falou, Marcelo, que não, porque tem, né, que as meninas são barbezinhas e tal, isso é problemático porque durante muito tempo, né, a gente passa, alguns pais passam talvez a, a vestir as filhas como bonecas, como princesas e tal. E, gente, não tem problema nenhum. Eu acho lindo quando eu tô na rua, tô num parque, sabe? Eu tô num shopping e tem essas roupinhas tipo princesas que já vendem hoje prontas aí em Riachuelo, Ceiara, uhum, sabe? Uhum. As, as meninas de princesinha. Eu acho lindo.
1: É, assim eu acho, acho, é, é, eu, acho eu acho
2: maravilhoso Eu acho lúdico, sabe? Eu não, pelo amor de Deus, tem gente. Que não tô, fantasia, né, tem que gente? ter fantasia, né, gente? Eu não tem tô que ter. problematizando isso. O problema é que se a galera... Para nesse tipo de pensamento, né? Que é aquela coisa do meninas vestem rosa, meninos vestem azul, né? Que tem que ser uma barbezinha. Não, você tá brincando de boneca, então olha, é assim que as meninas se comportam, né? Você é. tem que ser como uma boneca, né? Às uhum. vezes a menina já tá chegando numa idade já ali na pré-adolescência que ela quer, sei lá, quer usar um pouquinho de maquiagem, ela quer pintar o cabelo uhum. de alguma cor de repente ela quer botar um brinco, né, e o pai e a mãe, um pouco mais assim, é, é, mais relutante, né, ele fica naquela... Conservador, tipo, né? É, tipo, não, não, mas a minha filha é uma bonequinha, né, e essa é. coisa de bonequinha é muito fetichista também, daqui a pouco você tem uma, uma menina de 15, 16 anos, até meio infantilizada, né, de certa maneira, só que o mundo não enxerga ela assim, meu amigo. Você transformou a sua filha numa bonequinha de porcelana, mas quando ela passa na obra, ela ouve as coisas mais bizarras possíveis. Então você é. talvez acha... Você pode achar que você está é, é, deixando a sua filha numa, numa cápsula de pureza e inocência, uhum. e na verdade não. Você só está impedindo que ela tenha acesso a certas malícias que o mundo tem mesmo, gente. Né?
0: Quando pois
2: não é. acontece o Tem problema jeito. dentro de casa, né, Exatamente. gente? A gente também não pode esquecer. Exatamente. Isso me é. pegou muito,
3: gente. Me pegou muito. Pegou. Assim, eu acho que a Tia pode dar uma visão melhor disso, porque ela é, deve ter passado. E como ainda deve passar, né, de vez em quando. Ou todo dia, não sei. Eu não, assim, eu realmente não estou na pele de uma mulher para saber o que passa todo dia, mas eu imagino que ela deve ter passado por situações tão escabrosas em relação a esse tipo de assédio, né? É, que assim a minha visão não é a mínima, não é nada comparada com o que ela possa ter, possa dar de experiência, sabe? Uhum. Mas realmente é uma parte que incomoda, porque ela mal chega, né? Lá na Califórnia e ela tá andando de patins e ela toma um tapa na bunda cara, do, do, é, cara. de um cara. Sabe, tipo, assediada a todo momento só por ela ser uma mulher, só por ela existir. Por tá andando, ela tá andando, ela é assediada, ponto. Ela tá respirando, é assediada. Caraca, é, é, é sabe. E é, é, o, o legal é o filme mostrar. É, ela tenta, o, o filme tenta disfarçar essas críticas, né? E novamente eu vou apontar. É muito bom que o filme foi dirigido, produzido, escrito por mulheres, né? A Margot Robbie é a produtora executiva do filme. Então, muito da visão dela de mundo tá ali, né, né, né nesse filme, né? A diretora também, né? A Greta Johnson, se eu não me engano, né? Uh, então é muito importante ter dado essa 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 crítica como como, como uma fachada de humor, porque muitos homens vêm assim, né? Esse, o assédio que eles praticam em cima das mulheres. Ah, é só uma, é só uma, só uma brincadeirinha, não precisa levar a sério. Ah, é só. Porque, não, pô, não sei por que você tá se importando tanto. É só um elogio. E não sei o quê. E na verdade não é, cara. Você, não é. Você dá um tapa na bunda da, de uma mulher assim, porque ela tá com um maiô andando na rua. Você, desculpa, isso é assédio. Ela não tá te dando permissão nenhuma para encostar no corpo dela.
2: não, e eu eu te digo mais Marcelo, vou deixar a Tibi comentar também eu te digo mais assim, eu conheço pais de meninas, de mulheres que ficam revoltadíssimos se ficam sabendo que a filha foi assediada na rua lógico, né, que tem que ficar mas assim, que que o o vizinho sabe, falou uma gracinha pra pra filha, aí quer descer lá no condomínio quer dar porrada, entendeu porque mexeu com a minha filha e tal mas o cara faz exatamente a mesma coisa com a filha dos outros na rua. Pois é, Passa de já carro, fez pra caramba, teste, sabe? Entendeu? Então é, é, é muito doido isso, cara. Chega é. só uma parada, assim, quase um experimento Não, social. É. que A gente teria que ficar aqui uma noite inteira pra falar sobre isso, pois, porque é muito pois mal. É.
3: Não, é, parece que só quando... Desculpa aqui o meu francês novamente. Parece que só quando a água da privada bate na bunda é que, que começa a ter o a sentir as coisas que faz, né? Porque Exato. É óbvio que assim a gente vai sempre condenar qualquer tipo de assédio com as mulheres, qualquer tipo de, de, de perversidade cometida com mulheres. É, eu nunca vou nunca vou apontar aí, Agora que fez com a que você está senti- tá sentindo? sentindo? bem feito. Nunca ninguém, nunca a gente, ninguém aqui vai dizer isso. A gente vai sempre condenar, mas esses esse tipos de homem eles só conseguem entender, ou pelo menos começar a entender, quando a água do privado bate na bunda.
2: Não, e outra então coisa, vai. antes que, que, que apareça, né porque sempre tem aquele cara, ah, então me desculpe por ser homem, né então ah, irmão, quer dizer que, que aqui, agora cara. eu não posso mais elogiar, eu não posso mais me interessar por uma menina e querer flertar e tal. Você Meu amigo,
3: sempre você,
1: pode. você
2: não é, quer dizer, talvez você seja um imbecil, não necessariamente você é um burro. Que você não é. sabe a diferença porra, entre você ser grosseiro e Um sabe. elogio. Eles sabem, um ele sabe, Marcelo. Eles sabem.
3: Sabe, claro que sabem. Tá se fazendo de, de besta. Às vezes
0: não sabe, Desculpe, não sabe por, por conta da criação. É, Ou às
3: vezes é. Sabe, tipo, às é, às vezes não sabe, sabe, mas.
2: Mas a grande maioria sabe. A maioria ah, sabe. A maioria ah sim. Sabe. Sim, sim. Tipo, ah, vem com esse papinho. Não, você sabe você sabe a diferença entre você ser um escroto é. grosseiro e você chegar realmente, entendeu? Galanteador, é. né? Aí, é, com, Poxa. né? o seu campar e tal, chamando <risos> a vida ali pra tomar <risos> e tal. Uma... <risos> Velho,
0: tem uma diferença e vocês sabem qual é a diferença.
3: Claro que sabe, claro que sabe.
0: Eu acho que assim, se você for descamar o filme, né? Ele tem aí umas três a quatro camadas diferentes, né? Então, ele tem algumas mensagens que realmente são para crianças e eu vou bater muito nesse paralelo da antiga geração para nova geração Sim. porque eu acho que o filme, ele fala muito disso, né? Então, essa, brincade... essa brincadeirinha, esse comentário do policial era uma coisa que a gente via isso de uma forma muito comum no final dos anos 80, começo dos anos 90, inclusive na TV. Que era socialmente aceitado, né? E aí... É, a gente teve aí também essa mudança cultural, né? E que hoje isso é mais claro que isso não pode acontecer, né? Então, ela traz essa visão do tipo que algumas pessoas falam, ah, isso não é nada. É que nem o bullying que a gente sofria no colégio antigamente. Ah, não, mas tudo criança leite com pere. hoje em dia, porque não aguenta nada e sei lá o quê. E, claro, tem certas coisas que são brincadeiras, tem certas coisas que são coisas mais pesadas e que não podem acontecer. Uhum. Então a gente tem que, que... E eu acho que o filme traz muito disso, né? Essa visão do tipo, olha, isso daqui pra vocês é uma coisa comum. Mas hoje em dia não é mais acertável. Isso não tá certo. Então, você tem que mudar sua, sua visão nesse sentido, né? E ele te dá um tapa na cara quando ele te mostra isso, Entendeu? Só que tem gente que prefere enxergar ainda aquela visão do tipo, ah, o policial falou, não tem nada demais. Sim. Né? E ao mesmo tempo, como eu falei que ele trabalha camadas, tem a criança que tá assistindo. Né? A criança, ela ainda tem aquela, aquele ar de inocência que ela não pega essa avarícia. E ela vai dar risada e vai seguir a vida. Né? Ah... Claro que daí tem questão de orientações dos pais de quando ela tiver um certo discernimento, explicar, ó, a coisa é assim que funciona na vida, né? E é aquela questão, é... só que, como você estava falando, às vezes é, tem o protecionismo muito grande em cima da criança, que a gente esquece de falar a criança que realmente tem a crueldade no mundo, né? Então, é, tem diversas cenas que vai mostrar isso, porque pra criança passa batido, mas quando ela tiver discernimento, ela vai começar a entender a maldade. E essa é uma das cenas que eu acho que acontece muito disso, sabe? A Barbie tenta procurar ajuda em todos os lugares que dentro da Barbilândia são seguros e ela não se sente segura, né? E nem o Marcelo estava falando que nunca vai conseguir falar porque ele nunca passou na pele a, a situação. Mas por exemplo, a época que eu estive mais magra na minha vida foi a época que é, eu menos tive amigos homens. Porque parecia que todos eles queriam outra coisa e não minha amizade. Entendeu? Então, você via um objeto de desejo, você via um pedaço de carne. É isso. E aí você deixa de ser quem você sempre foi. né? Eu sempre prezei muito mais minha questão de conteúdo, minha questão de, de integridade, minha questão de personalidade do que a questão do meu físico. E quando eu tive um físico, digamos assim, barbezinha, não que eh, eu me vestisse como, mas dentro do estereótipo físico, eu era um pedaço de carne andando por aí. E isso é terrível. E é isso Sim. que as mulheres vivem. Quanto mais bonita ela é, mais um pedaço de carne ela é e mais menos ela tem da sociedade. Porque qualquer ambiente que você Acho que você vai encontrar segurança, você pode encontrar uma ameaça.
2: Sim, enquanto a partida, né, o Ken ele tem uma experiência totalmente diferente, porque ele vive na Barbland, né, e tem uma fala, né, e eu, tô, eu vou resgatar ela lá no final, depois que ele tem aquela conversa, ele tem aquela dr com a Barbie, né, e ele fala para ela: "Eu só existo quando você olha para mim, né?". E, e tem uma força, né, tem um impacto essa fala de muitas maneiras, mas você entende que, assim, ele realmente fica esperando a Barbie aparecer pro dia dele começar, porque até então ele não, não tem espaço nenhum na vida, né, no, no cotidiano de Barbie Land, digamos assim. Nem que seja pra ficar esperando o ela passar pra dar um tchauzinho. Então, quando ele vem pro mundo real, que ele vai andando, né, e, e, e ele começa a ser impactado, e tem aquele clipe, né, dele sendo impactado o tempo todo, uma, uma simples volta no centro da cidade, indo a um shopping e tal, ele é bombardeado por temas e, 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 e símbolos do masculino o tempo inteiro. Ele é um boneco, ele só conhece o um mundo protagonizado por mulheres, um minuto dele andando no centro da cidade, ele volta e fala para ela o mundo é dominado por homens. O quem que é um boneco tem essa percepção em um minuto e muita gente que assistiu esse filme não entendeu isso ainda. Porque hoje a gente faz às vezes um filme... A própria Barbie, o próprio filme da Barbie que é um filme voltado para o público feminino. Você tem às vezes uma corrente... Que, 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 que pede mais espaço para as mulheres na indústria cinematográfica, né, ou as mulheres ah, protagonizando mais obras, dirigindo mais filmes e tal, e, e aí você vê que tem uma galera que fica se sentindo, assim, super ameaçada, como de, meu Deus, né, agora, é o, o, o feminismo vai tomar conta de tudo e então tal, é uma coisa alarmista e tal, e, gente, tá muito longe disso. Porque se você olhar... O nosso mundo é o que o Ken exatamente viu, sabe? Os executivos, em sua grande maioria, são homens. Se você vai e você vê os oficiais, policiais e tal, são homens. Se você olha os, os grandes ídolos que estampam as capas de revista e tal, na grande maioria, são homens. Ah, Thiago, você está... É só, é só ver...
3: As maiores atletas do mundo... Os maiores atores do mundo... Quem ganha mais? Sim, são atletas sim. homens ou são atletas mulheres?
2: Então, o quem ele, ele chega nessa... Assim, é, é, nesse entendimento... Muito rápido... Sabe? Então quando eu vejo... Algumas pessoas, inclusive criticando o filme da Barbie... Né? Tipo, não, agora é porque as mulheres... Querem forçar um espaço... Meu amigo... A cada um filme da Barbie... Você tem 300 filmes de pura testosterona explodindo na, na tela. Então, assim, é até injusto quando essa galera reclama, porque está muito longe disso. né? E aí, eu, eu, eu tenho uma, uma outra fala que eu acho excelente no filme, que quando ele, eles estão discutindo né, lá no final, né, a gente está indo e voltando no filme aqui, quando a balança de poder inverte de novo que eles falam, não, você... Ah, mas o que são os cães, né? E aí tem um que fala assim, não, eu sou simplesmente alguém sem muita autoridade aqui. Então, eu sou basicamente uma mulher. <risos> então, sabe, é, é a visão que o filme tá jogando na sua cara o tempo inteiro. Então, ah, o filme é um filme feminista. É, porque ele tem que fazer uma alegoria fantástica para te mostrar. Meu amigo se você tá preocupado porque o matriarcado vai tomar conta do mundo, fique tranquilo porque isso tá muito longe de acontecer, sabe e e o filme deixa isso bem claro pelo menos eu percebi isso
0: eu acho que isso é uma coisa que quem acompanha a gente já deve ter me ouvido falar 200 mil vezes todo o extremo é ruim só que o que que esse filme faz? Ele não é extremista de um jeito... Ele não é extremista. Ele é um filme feminista que traz à tona toda a discussão que as mulheres estão trazendo há muitos anos. Porque é aquilo que eu sempre falo. Bandeiras têm que ser levantadas. E como você levanta essas bandeiras? Muitas vezes é no exagero? É no exagero. Ele é exagerado. Talvez as pessoas... Não entenderam o exagero dele. É aquilo que eu falei. Tem muita mensagem, essa mensagem do quem? Ah, eu não vivo sem você. Poxa, quantas mulheres não acham que são completamente dependentes dos homens? Ou do homem que ela convive, que ela ama, que que é seu companheiro, entendeu? E quantas mulheres não se sentem apagadas perante o homem? Quantas então, comédias românticas, Chibi, desculpa te cortar, quantas
2: comédias românticas a gente não, não assistiu, que a vida de uma menina era chata, Ela era e, e a vida dela só muda quando ela começa a se relacionar com o cara descolado, com o rapaz novo que vai para a escola, ou quando ela vai para um emprego, porque ela está trabalhando de uma secretária sendo esculhambada o tempo inteiro, mas de repente o um novo gerente bonitão se apaixona por ela, e aí a vida dela muda. Então, sabe, a gente passou uma geração inteira com isso, e agora quando você tem um filme que inverte isso para mostrar, olha só, tá vendo? Como as coisas sempre foram o contrário, a galera se dói.
0: Exatamente, e por isso que, estou, é, é nisso que eu ia chegar, porque assim, se você não enxerga que tem certas mensagens que os papéis estão invertidos, e você é, se você não enxergar isso no filme... É, você não vai entender a mensagem do filme, entendeu? Por quê? Porque praticamente todos os papéis dos filmes estão invertidos. A gente vive num, num mundo onde a maioria dos cargos, a maioria das situações é, são predominantemente masculinos, entendeu? Aí quando você é, vê o quem falar para ela, é, é porque o meu dia só melhora quando a Barbie... né? porque eu fico esperando por você, é justamente para aquelas mulheres que que são oprimidas, porque você tem potencial, que é o que ela fala, né você pode ser quem você quiser, você não precisa disso. Então é a a mesma coisa para a mulher, você pode ser quem você quiser, você acredite no seu potencial, você veja as suas qualidades e vá atrás, não dependa só De um homem, porque infelizmente a gente ainda tem muita mulher que depende disso e muito mais triste, né? Muitas mulheres que sofrem abuso e que ainda continuam nessa dependência masculina, sim, sim.
2: É é
3: é um problema porque assim tem muitas mulheres e (risos) obviamente eu tô dando novamente a minha visão como homem, mas como eu tenho bastante amiga. Eu, a gente conversa muito, principalmente depois, eu acho que esse filme da Barbie ele foi muito bom por trazer essas discussões à roda cada vez mais, porque cada vez mais se discute isso, então um filme com uma marca tão popular como é a Barbie trazer esse tipo de discussão eu acho muito legal, eu achei muito bacana, né? É, ao mesmo tempo que é um filme divertido né ele não é nada espetacular né falando nesse, só de questões técnicas do filme tá o filme não é um filme nada espetacular ele não tem um roteiro complexo nem nada disso ele tem um, ele é muito bem escrito por sinal né ele dentro é dos absurdos montado, né? muito bem montado é dentro dos absurdos né que que ele traz é né? de trazer a boneca para o mundo real enfim né tem todos esses <coughs> absurdos, mas ele acho que o maior acerto do filme é trazer essas discussões para as rodas de conversa né? e, e é isso é, é, tudo que a Tibi falou é, 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 é tá dentro dessas rodas sabe, de, de como a mulher acaba sendo se, se sentindo desprestigiada é, acaba sendo desvalorizada dentro seu ambiente de trabalho ou até no seu ambiente familiar, né, pelo simples fato de ser uma mulher, né, uh, e ali o filme ele critica, ele não está criticando o homem, ele não está sendo um filme anti-homem como as pessoas têm algumas pessoas, né, têm ladrado por aí. Uhum. Ele é um filme que ele está criticando para patriarcado como ele é hoje, né, essa coisa de o poder do homem, o homem que é provém, o homem que sustenta, é o homem que traz, é o homem que é o caçador. A mulher tem que estar em casa no, com, esquentando o umbigo no fogão ou só servindo como, como, como reprodutor, reprodutora, sabe? É, 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 é isso, é essa visão patriarcal né, que a sociedade impõe a muitas mulheres. né E até você me perdoe, é, esse comentário tá chegando, mas é totalmente uma questão minha, tá? É Sim. uma opinião minha, eu, meu esse. CPF, muito através também das religiões, e eu não tô botando uma, veja bem, religiões, tá? E pra não dar problema, não vou listar aqui, não vou ficar fazendo listas nem nada, porque não quero problema com isso, nem quero criar problema com, com minha opinião para os meus colegas aqui também, meus amigos, né? Mas é um... É uma uma visão muito muito fundamentalista religiosa né, e e patriarcal que a sociedade impõe para muitas mulheres. E aí quando tem mulheres que se livram disso, que se impõem sobre isso, né, não, eu vou para a faculdade, eu vou ganhar o meu dinheiro, eu não dependo de ninguém, eu não dependo do meu pai, eu não dependo de marido, eu não dependo de porra nenhuma para ser uma pessoa e uma pessoa contributiva para soce- a sociedade, Sim. Né? É, não precisa, não precisa. E aí quando tem essa mulher que tem essa posição, ela é vista como uma ameaça. Ela é sempre Sim. vista como uma ameaça. Ela, meu Deus, não. Ela está querendo destruir a família, está querendo destruir o homem e não sei o que. Cara, não. Ela só quer o espaço dela dentro da sociedade acabou, acabou
2: e nesse momento né que a gente tá falando aqui é o momento que a Barbie quebra né digamos assim que ela começa a entender ela começa a tomar alguns choques de realidade ali e tem a cena lá da escola né que a Tive falou que ela vai conversar com a menina que a menina Arrasa, ela chama dela de fascista, né? Eu achei até meio exagerado é, isso. Eu achei, momento, eu achei um exagero é assim. muito.
3: Eu achei um exagero até muito perspicaz do. do não, é, do, do é, do tipo inteiro, assim, né?
2: é pra ser exagerado, né? Tipo é, assim, eu não acabei de é. chegar, cara. Eu sou fascista da onde, né? Então, é. Que tem até uma galera também que às vezes, né, se excede aí em algumas críticas. Amigo, pelo, pelo amor de Deus, menos, né? É, mas é nesse momento que acontece uma coisa com ela que ela se sente surpresa que ela chora. A Barbie nunca tinha chorado antes, né? E aí depois ela até fala, acho que da primeira vez caiu uma lágrima e depois caíram um monte sem eu ter controle sobre elas, né? Porque é é isso também. A Barbie, além da coisa estética visualmente, né? dela ser um estereótipo da menina... Branca, arrumadinha Ou super maquiada né, uh, Que se porta né, Como uma verdadeira boneca Tem essa Preocupação que, que, que Isso talvez vá além Só da questão de gênero e sexo Enfim, acho que homens e mulheres Sofrem com isso, mas acho que a mulher Ela ainda sofre ainda mais Que essa vida, tibia, é Instagramável Que a gente tem hoje e a Barbie é um pouco disso também. Tipo, a vida da Barbie tem que ser perfeita. É curtindo com as amigas ali o tempo inteiro e andando de carro numa praia, dando tchauzinho e tal. E você vê que as meninas sofrem mais isso do que os homens. Porque se o homem, geralmente, né se eu, se eu, se eu de zoeira né, postar uma, uma, uma foto, sei lá, no Instagram ou na internet e tal, domingo, sabe? Com short furado, com, com, com a barriga aparecendo assim por debaixo da, da blusa, com a caneca de cerveja na mão, fala, hoje o pai tá largado, sabe? Joga uma hashtag engraçadinha, vai ter uma galera falando, pô, é isso aí, né? Gente como a gente tal, sei o quê. Se uma mulher faz isso, ela é esculhambada, inclusive por outras mulheres. Porque tem uma cobrança visual de que tudo tem que ser muito perfeitinho e tal, de que ninguém pode aparentar cansaço, de ninguém pode aparentar um sofrimento, e essa é uma das temáticas do filme, é que a Barbie passa a se sentir mais humana quando ela sofre, cara, porque o sofrimento faz parte da humanidade, humanidade, que eu digo assim, não humanidade como é, é, como indivíduo, sabe, mas a a sua humanidade, o que te faz humano o sofrimento é isso e aí ela tá conversando com aquela velhinha no ponto de ônibus e ela fala eu me senti triste, eu me senti estranha, é ruim mas ao mesmo tempo é bom porque significa que você tá sentindo alguma coisa cara você sofrer você sentir sentimentos nem sempre positivos, a gente viu isso lá em Divertidamente a Pixar já tinha mostrado isso pra gente antes que a tristeza é importante, que a saudade é importante, que a melancolia, às vezes, é importante porque faz parte daquilo que diz o que você é, cara. Ninguém pode ser feliz, sabe? Hi, Barbie! Sabe, tchauzinho de miss o tempo inteiro, cara! Não pode, Tibi! E aí ela se sente humana, né? Porque o sofrimento faz parte de ser humano. Cara, que que sensibilidade, assim, pra, pra... Pra falar sobre isso, né?
0: Para trazer nesse contexto da boneca, isso é, é, é muito bonito, né? É, trazer essa sensibilidade para ela compreender o que, que são os sentimentos, né? Por quê? É, a gente, para falar desse filme, tem que ir e voltar para ele o Sim. tempo todo, porque as coisas se amarram, né? É, se você for ver, nós mulheres somos cobradas de tudo o tempo todo. Então, eu tenho que ser bonita, eu tenho que estar bem arrumada, eu tenho que ser mais competente do que os homens no trabalho, porque eu tenho que estar me provando o tempo todo, eu tenho que ser perfeita, eu não posso quebrar. Porque se eu quebrar, eu sou louca, eu sou histérica, eu sou desvarada, né? Ainda mais quando você é mãe, você tem a responsabilidade da casa, você tem a responsabilidade do filho, você tem a responsabilidade do trabalho. Quando é uma mãe que trabalha fora, é, você, tem, é, e, e você é proibida de falar mal, do, do, é, falar mal da maternidade no sentido de você está cansada. E uma das frases que mais me pegou no filme inteiro mas mais me pegou no filme inteiro e que eu não vi ninguém discutindo isso, foi quando a Barbie Presidente, quem já voltou, já instalou todo o patriarcado lá, e a Barbie Presidente vira e fala assim, mas isso é bom, porque eu não tenho que pensar. Tem hora que eu canso de pensar. E a gente é assim. Mas a gente é cobrado o tempo todo. Tem hora que a gente cansa de ter que decidir tudo. O tempo todo, para todo mundo. E é normal. Só que ninguém aceita que isso é normal. Sim. E aí, eu achei que muita gente viu isso no filme de uma forma negativa, entendeu? E eu falei, gente, é isso. A gente é cobrado o tempo todo de tanta coisa que ninguém entende que a gente fica cansado. E que pra gente, às vezes, não pensar é bom. Não estou dizendo que tudo aquilo é bom, mas que, por exemplo, uma das coisas que eu sei que não era muito bem o objetivo do filme, mas o que eu senti muitas vezes era a falta de um certo equilíbrio em certas partes, né? De descer um pouquinho no, no sentido da. De levantar a ponta bandeira e mostrar que a gente precisa equilibrar as pontas, né? E é, isso aí é. Opinião minha, eu sinto muita falta disso no sentido de mostrar o equilíbrio. Mas a partir do momento que você tem, por exemplo, um companheiro que te ajuda, que te, que, que, que te faz se sentir menos cansada ou que te dá esses momentos no qual você pode não pensar, isso é muito bom para gente e não dividir tentar...
2: o dia a dia, né? Dividir o dia a dia, ele
0: dividir o peso, entendeu. Ela é a Barbie presidente. Imagina a responsabilidade do que é você ser presidente. Então você chegar e poder Sim. fazer. É importantíssimo. E você ter um companheiro que te ajude nisso é mais importante ainda. E, e isso eu senti falta um pouco de mostrar, sabe? que A, a falta de perfeição é importante. E que você precisa ter pessoas que vão te dar suporte também nessa falta de perfeição.
2: Bom, e eu vou, eu vou te dizer que é, é ótimo você ter falado isso, né? Pra mim agora acendeu assim, uma, uma luz aqui que eu não tinha pego por essa visão. E é engraçado porque essa fala da Barbie Presidente, eu já tinha entendido de uma outra maneira. Que meio que engloba, né? De novo, a gente vai no final e volta e, gente, sem se prender aqui, é uma análise linear, tá? Do roteiro é... que é também o que faz as, as Barbies despertarem, né? Que é quando aquela mulher real, aquela mãe real faz aquele discurso que, para mim, é uma das cenas mais bonitas do filme, né? Quando ela fala que as mulheres todos os dias têm que. Fa- Aí ela, ela senta a lenha, né? São quase dois minutos ali de monólogo. Ela falando, Porra, a vida da mulher não é fácil, não, cara. Vocês estão aqui na Barbland, caralho. Vocês não sabem como é que o mundo lá fora não acorda e dá duas tapas na cara delas assim. Né, é, 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 dialeticamente falando e o que que eu entendi né dessa fala da Barbie presidente? Por que, que ela fala que Ai, que bom né que eu não preciso pensar o tempo inteiro e tal? Isso é mais ou menos Tibe aí na, na minha visão né é o que muitas meninas o que muitas mulheres que são criadas para serem assim para serem independentes de homem já normalizaram isso Então, ela nasce né, e cresce com aquela coisa dos pais falando, não, você tem que ser uma boa dona de casa, você tem que ser uma boa mãe, e quem tem que te prover as coisas é o seu marido, né, quem tem que que te proteger é o seu marido, quem tem que tomar conta de você é o seu marido. Aí ela sai de casa, vai para uma fé qualquer uma que seja, e ela ouve isso lá também, que nas Escrituras Sagradas isso se reforça também, e papapá, 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 e ela acompanha produtores de conteúdo que falam isso também, que a mulher de bem, a mulher direita tem que ser assim, e submissa e tal, ela normaliza. Então quando ela tem um homem que às vezes é super autoritário, né, e aí você, sei lá, você tem contato, e eu já tive contato com pessoas assim, né, que você conhece de repente ali uma, uma, uma família que você tá vendo que o homem é, porra, abusivo, sabe, super autoritário, controlador, o que nem significa que seja uma pessoa ruim, não. Às vezes ele pode ser até um cara honesto, trabalhador, gosta da esposa, mas ele trata ela de uma maneira controladora, fica pensando porra, ela não se incomoda? E ela não se incomoda, porque aquilo para ela é o normal, então, quando a Barbie Presidente fala isso, eu falei, cara, isso é, é o retrato. Por quê? Porque as Barbies nunca tiveram contato com o patriarcado. Elas não sabem o que é isso. Elas não sabem a diferença nem, inclusive, as Barbies não sabem nem o que é o feminismo. Porque o mundo delas é aquele ali. Então, quando alguém apresenta algo que, teoricamente, é normal, né, quando um Ken chega para ele e fala assim, não, o normal é isso, ela é, ah, então tá bom. Porque ela não conhece outra coisa além daquilo ali. Né? então é, é, é engraçado como é que cada um tem uma visão das coisas né? de novo o filme batendo nas suas nuances e Marcelo você, eu vou deixar você falar que eu já quero te dar um gancho porque você tinha falado da coisa de que como é legal o filme ter mulheres né? ser dirigido por uma mulher, produzido por, por mulheres e tal e de novo, né? como que o filme ele, ele tem essa coragem né, de colocar ali Acho que a gente pode falar sobre isso, da cena dela na sede da Mattel, mostrando que é uma empresa regida por homens, discutindo a visão dos homens do que as mulheres precisam. Quando ela chega na sala de reunião, eles estão discutindo: não, olha só, as mulheres querem isso, então a gente vai fazer isso, isso, isso. E aí batem palminha, assim, fazendo dancinha, tipo, mostrando o quão idiota é isso, cara. tipo, caralho, a, a. Pessoa que mais sabe, que mais conhece sobre Barbie naquele prédio inteiro é a secretária e ela não pode dar opinião sobre nada.
3: Nada, nada. E é uma e é bem, e volta naquilo que eu falei, né? Que o filme ele se aproveita, né, para poder criticar a própria Mattel e a Mattel deu essa liberdade de, de, de da autocrítica, né? E porra, uma empresa comandada por homens quer saber mais do que Homens querem saber mais do que a mulher precisa do que a mulher faz sentido, isso não faz, né? Então é uma, é, é um, é mais um, um acerto dentro do roteiro, né? Todo esse diálogo, obviamente, dentro do, do escopo do humor, né? Que é bem engraçado, né? E muito bom terem trago o Will Ferrell também para poder fazer esse grande executivo, porque ele consegue trazer por mais que eu não goste muito dele, assim, aí eu também não vou colocar aqui uh, o ponto pessoal em relação à pessoa dele, mas eu acho muito bom trazer em ele porque ele consegue trazer esse exagero pro humor, né? Ele muito, são muito poucos atores, né, que conseguem trazer esse exagero do humor, né? Esse exagero, assim, né? Como linguagem do humor e sair muito, muito natural, né? Uh, talvez o o, 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 assim, enfim, tem uma infinidade de atores que conseguem é, fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que o Will Ferrell ele soa muito mais natural, né, né, e pareceu muito natural toda essa sequência de falas falando ah, mas a mulher gosta disso, a mulher e é uma mesa rodeada de homens brancos ali e tudo mais e eles decidindo o que que uma mulher cara e quem mais sabia era a secretra... secretária que era totalmente é... Como é que se diz? É desvalorizada, né? ela era esquecida. A opinião dela, dane-se, não pode falar, não abre a boca para falar comigo. Entendeu? E é uma cena muito emblemática, de fato. Né? Então é, é, foi muito interessante a forma que eles conseguiram encaixar essas coisas dentro do filme. Né? Novamente, foi muito bem montado, né, Tiago? Muito bem muito, montado. Muito,
2: muito, muito. Eu acho sensacional mostrando ali. Inclusive, quando eles começam a discutir, coisas assim... Não, a gente tem que estar preocupado aqui, porque as nossas Barbies precisam apresentar um um elemento neutro que conversa com mais meninas e tal, assim... eles, Eles elencam uma série de coisas, assim, super... Eu não quero pegar nenhum exemplo específico da nossa realidade, porque pode soar até assim como uma falta de empatia, mas eu acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. Que ele está falando, né? os executivos ali, eles estão elencando, tipo assim, é... vou dar um exemplo aqui, super foda, tá? Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Nossa empresa precisa de lixeiras para separar o lixo... É, é, orgânico do não orgânico porque isso ambientalmente é muito importante mas de repente eles não se preocupam se os fornecedores deles estão despejando água num rio ou se os brinquedos deles poluem pra cacete sabe, se tá usando plástico é, é não biodegradável então assim você se preocupa com futilidades que não, não, não é que elas não sejam importantes. Né? E eu acho que a gente pode trazer isso para o espectro social, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, discute muitas coisas que elas são importantes, tá? é, é, que ajudam outras pessoas, mas se a gente ficar só nisso, bicho, se a gente não for no cerne da coisa, sabe, a gente está discutindo, assim, é, 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 o quão importante é Talvez uma lei né, que coloque uh, um pouco mais de igualdade entre pessoas e gêneros e raças. Mas, cara, se você não for na base, não for na educação de base, não fazer as pessoas entenderem a necessidade daquela lei, não é uma lei, não é uma política, não é um cartaz que vai fazer a diferença. Eu acho que, às vezes, e aí fica uma crítica até para a galera do campo mais progressista, né, Que é o caso da da filha da mãe, que acho que ela nem nome tem, né? É a a filha, você sabe de que eu tô falando? É a menininha que esculacha a a Barbie, e aos poucos ela vai mudando de, de, de ideia. Ela fala um pouco isso também, tipo, cara, você é um símbolo, sabe, de consumo e tal, então assim, não adianta vir aqui, sabe, com um monte de preocupações, porque eu olho o mundo à minha volta e eu vejo que isso não tem o mínimo impacto. Sabe? Discute-se assim, muitas coisas... Não, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai ficar bonito pro marketing, pro politicamente correto e tal, e tal, e tal. Mas no fim das contas, bicho, ao que interessa, o que que adianta se a empresa realmente não se dedica a abraçar uma bandeira? Sabe? O que adianta se, sei lá, você vai fazer uma Barbie LGBT? Sabe? Tô dando um exemplo agora. Se fica só na boneca se a empresa não internaliza aquelas políticas, se a empresa não financia ações, se a empresa não se coloca vocal em manifestações em pró a uma causa. Sabe? Então, assim, fica muito bonito porque, ah, fizemos aqui, tem uma boneca que representa isso. Mas e aí, morre só nisso? Então você ter aquela empresa imbecilizada, né, e de novo, eu acho que Posso estar errado, tá em tudo que eu tô falando aqui. Mas que eu vi algumas críticas, que algumas considero até limitadas, desculpem, é, falando, nossa, mas todos os homens ali são mostrados como imbecis, né? É isso, gente. É porque se você ficar só no raso, é você tratar até de maneira imbecil temas que são muito importantes, né? São muito caros, assim. E, de novo, é, é o que vocês falaram. para Matel, é... E é lógico que é uma empresa, né, Tibi? Mas para ela tocar na ferida, mesmo que um pouquinho, sabe? Poucas vezes eu vi uma, uma autocrítica, assim, como o Marcelo falou, né? Eu acho que eles foram bem corajosos nisso, de novo.
0: Foram corajosos, mas como eu falei, podia ser um tiro no pé. Sim, entendeu?
2: muito. Podia ser um
0: grande tiro no pé. Mas aí você Talvez você possa falar que eu tenho até uma visão, filha da puta, mas eu vou dar uma visão muito Não, mercadológica, sabe, no meu ponto de vista. Match branco. Ah, eu acho que ela foi muito sagaz nessa crítica, entendeu? Porque ela tem razão ao dizer nessa questão de que não deve ser uma empresa comandada por homens o que as mulheres querem, etc. E diretrizes são um bando de executivos, todos idiotas. E, e que, dali para frente, eles só fazem papéis de idiotas. E muitas vezes desnecessário no filme, mas estão lá fazendo coisas idiotas. É... E o que, que a sociedade hoje A gente está nesse momento de transição que a gente fala, mas o que a sociedade hoje quer? Ela quer ver isso que... E e o filme inteiro mostrou, né? A gente está nessa questão de levantar bandeiras de minorias, de levantar bandeiras dessa mudança da sociedade que a gente precisa para que as próximas gerações tenham esses valores mais intrínsecos dentro deles, né? de igualdade, de gênero de igualdade de cor, de raça, de identidade de tudo né e de certo modo aí que é onde onde é que está uma parte da verba né que é uma coisa que já foi muito criticada por exemplo na indústria da música né? que é o famoso Pink Money então é, é um povo que consome é um público que, que dá dinheiro pela causa. E a partir do momento que a empresa levanta isso, ela enxergou. Uma parte do dinheiro tá aqui. E eu preciso agradar esse público. Então eu também preciso virar... Ah, por isso que eu falei. Você achar minha opinião, filha da puta? Isso foda. Mas é uma empresa. Então Sim. Eu preciso virar um pouco a, a visualização da minha empresa... Para que esse público entenda que eu estou a favor dele. Por isso que eu estou tomando essas ações. Por isso que eu tenho bonecas diversas. Por isso que eu tenho um público. Bonecas cadeirantes, negras, LGBT, presidentes e sei lá o quê. Porque eu compro todas essas bandeiras. Então, eu preciso mostrar que essas ações também não são só nas bonecas, né? É... E o dinheiro tá ali. E eu... Preciso mostrar para esse público tanto que deu só doubt nas bonecas, né? Sim. Por quê? Porque eles conseguiram mostrar para esse público que não estava comprando, que eles estão sim do lado deles, que, vo- que eles não estavam enxergando isso antes e que o produto deles é para isso. Por quê? Sim. Eu acho que é, nenhum desenho da Barbie nem é, Nada do que tem sido feito da Barbie ultimamente antes do filme mostrava esse valor do tipo, olha gente, a gente é uma empresa diversa. Olha gente, a gente é um, é, a gente traz bonecas diferentes porque a gente se preocupa com isso. Eles pegaram um filme para esfregar isso na nossa cara, porque, porque ninguém chegava a o dessa forma antes do filme. E eles tiveram que fazer uma coisa completamente escrachada para mostrar isso porque faz parte dos valores da empresa. A gente sabe que tem toda essa crítica porque muitas empresas têm toda essa questão dos executivos todos homens e, e é, mas a Barbie não foi criada por um homem, né? Ela Sim. foi defendida e por valores femininos por muito por muito tempo. Então é uma crítica exagerada que ela faz a ela mesma. Porque a gente sabe que no fundo não são 100% executivos todos os homens. Mas ela põe nessa visão do tipo: ó, você, empresa 100% masculina, que quer, que acha que você pode falar alguma coisa sobre quem não é seu público. Entenda primeiro quem, com quem você está conversando, né? Lições básicas de marketing, <risos> né? Pesquisa e seu ponto-alvo.
2: Assim, faça um benchmarking aí também mas, pra vezes, ver o que a galera tá fazendo. Eles fazem, é, sabe? Não pode.
0: Então eles trouxeram esses bandos de idiotas uhum. pra mostrar e esfregar na nossa cara coisas que a gente não estava enxergando sobre a Matel.
2: E, e quando a Barbie volta, Marcelo, é, a Barbie Land, ela volta derrotada, né? e aí ela vê que o Ken tomou conta de tudo tá no patriarcado ali a a, a casa perfeita virou, como é que é?
3: É, Como é? É é casa putz, peraí, o nome é muito muito fantástico, peraí Romo Domo, Mojo Casa Dojo home, não sei daqui, (risos) peraí
2: Eu sei que é um nome maravilhoso, cara Se eu achar uma placa dessa, eu vou colocar na porta do quarto, assim. Muito engraçado. Mas. É legal porque assim. Aqui, ó.
3: Mojodojo Casa House, é isso?
2: Mojodojo Casa House, cara. É o nome nome do meu quarto agora. Sensacional. É... É muito
3: bom, muito bom, muito bom.
2: É legal, Marcelo, assim, de novo, né? Porque hoje a gente vive um mundo de conceitos. Uhum, né? Cada um uhum. tem a, a gente vive na, na era da pós-verdade né E aí cada um Faz a sua definição maluca Inclusive talvez A gente mesmo faça Do, do, do que significam certas coisas ou não Por que eu tô dizendo isso? Eu vi uh, pessoas Dizendo que o filme da Barbie Que a Barbie virou progressista E a Barbie progressista é ruim demais Que está que, que acabando com o conservadorismo E tal é, eu não sei, necessariamente, <risos> ah, A e vai acabar com... com vai, vai,
3: com pode mim, deixar, né? vai, vai, vai indo na frente que eu, que, eu, que eu sigo atrás, vai, pode ir.
2: E aí, pode assim, é... pô, Thiago, você vai misturar a política social? Gente, o filme é um... sua política social, de novo, Porra, desculpa se, você, aí, né? se você tá aqui uma hora e vinte ouvindo o nosso podcast, a gente falou isso lá no começo, não se esqueça, tá, e o filme não tem vergonha de se colocar dessa maneira, não é a gente que tá inventando, não. Então, isso é, isso é, inclusive a diretora a Greta já falou sobre isso então gente, pelo amor de Deus, tá? a gente não está tirando coisa da nossa cachola, mas do ponto de vista, é, teve uma hora que me deu assim, um outro estalo eu falei, bicho, a Barbie é muito conservadora, a uhum. Barbie a Barbie estereotipada, a Barbie da Margot Robbie, as pessoas que estão criticando a Barbie por falar de ela ser progressista bicho, eu acho que você não sabe nem o que é progressista e você não sabe nem o que é um conservadorismo, assim, porque, de novo, né, pra galera mais conceitual, que gosta, sei lá, vai ler Roger Scruton, vai, vai, vai ler Edmund Burke, sabe, vai pegar os conceitos históricos de conservadorismo e tal, gente, conservadorismo nunca foi você morrer como uma pedra, que nada muda, que nada se desloca. O que que o conservadorismo clássico, né? Conservadorismo do ponto de vista inglês, enfim, preza, né? Resumidamente, você precisa fazer mudanças graduais que respeitem certas tradições, certas instituições, que não hajam é, rupturas muito drásticas, né? Então assim, não é que o conservadorismo, o, o que mantém as coisas como elas são e às vezes puxam ela, elas para trás, chama-se reacio, reacionarismo, gente.
3: Exatamente.
2: Um reacionário não é um conservador. Então, Exatamente. assim, é preciso haver essa diferença. E isso... Por que eu tô dizendo isso tudo? É muito claro para mim naquela cena que a mãe, né, tá explicando pra Barbie, não, você vai ter que ir fazer acontecer e tal, e ela, eu não quero. E ela vai sentando, ela vai desmontando... E ela cai sentada assim, depois ela vira de bruço né? Uhum. E ela com a cara no chão, assim. Ela, eu não quero que nada mude. Eu não quero. Então, assim, naquele momento, é a Barbie não... É a mãe falando pra ela, né? Tipo, Barbie, as coisas estão mudando. O mundo é assim. Se, se, é, é, se você quer entender o que tá acontecendo, você tem que aceitar que as coisas mudam.
3: Exatamente.
2: E a Barbie tá o tempo inteiro, eu não quero, não quero e tal. E só quando ela aceita, que inclusive tem até um comercialzinho, eu achei genial, né? Que tem um comercialzinho no, no, quase no final do filme da Barbie Depressiva, né? Uhum, assim, é a Barbie, entendi. ela tem crise de ansiedade, né? E a boneca com a mão na cara chorando, assim e tal.
0: <risos> é... Era uma dessa, ela me representa. A
2: Barbie, a Barbie com o sentimento de morte, né, cara? Essas coisas assim.
3: Cara, genial, genial. genial. Que
2: é ela não aceitando, Marcelo. E aí, quando ela aceita assim, e ainda assim ela é conservadora, porque no final ela não quer fazer uma revolução, ela quer que as coisas. O universo dela continue o mesmo. Sim. Ela só quer viver, viver cara, ela ela só
3: quer continuar na. Ela ela existindo, cara. Ela vira
2: o Ken e fala. Eu não quero que você mude, eu não quero que você faça. Eu quero que você se encontre. Eu não quero mudar as coisas, eu não quero fazer uma revolução. A gente só quer manter as coisas legais, mas que eu não me encaixo mais nisso, né?
3: Exatamente. Então exatamente.
2: Ela, ela não deixa de ser uma conservadora, ela não virou uma barba, uma, uma, uma Barbie Che Guevara, né? Ela não é uma barba revolucionária.
3: <risos> Barbie Che Guevara seria ótimo, inclusive. <risos>
2: <risos> Top isso aí. que eu eu quero dizer, cara. É, sim, é... sim,
3: sim, sim. Não, e faz total sentido, porque, cara, a, a Barbie, no final das contas, ali, a, representada, essa Barbie estereotipada, ela consegue, no final das contas, entender que por mais estereotipada que ela é, ela nunca vai ser perfeita. E eu acho que a mensagem tá toda aí, né? Desde o pezinho dela deixando de ser assim, né? E indo... Pisando normal, como todo mundo pisa, né? É, até aparecer a primeira estria dela, e isso pra mulher é um. <risos> Meu Deus do céu, isso pra mulher. A Tibi pode falar muito melhor. Não, não tô falando que a Tibi, tá? Né? Eu só tô dizendo que. Como mulher, Não, isso pode isso ser... Isso vai um...
0: de mulher para mulher, né? É,
3: exatamente, vai de Mas mulher para Mas uma mulher. mulher
0: completamente preocupada com a estética... Com a estética... Isso estria, é... Inclusive,
2: a barba depressiva já vem com celulite, né? Vocês viram? Celulite, contextual... né?
3: Exatamente. Então, <risos> quando aparece ali a celulite, a estria, nela né? Cara, ela fica... Quando aparecem as imperfeições, né? Uh... Que não são imperfeições, é, cara, é a normalidade do ser humano, cara. Porra, pelo amor de Deus. Né? Ela só tá sendo mulher, ela só tá sendo um ser humano. O filme até
2: brinca com né? isso, né? Porque tá lá. Margot Robbie chorando, né, eu não sou bonita, eu não sou perfeita, aí entra uma voz de fundo, né, nota aos produtores. Talvez Cara, o Margot foi Robbie não seja a pessoa perfeita para passar essa mensagem, porque ela é linda! Porra, né?
3: Não, essa, essa, essa sacada foi genial é. do, 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 do tipo, a, a, a voz da produção, Ellen Mirren, né, trouxeram a Ellen Mirren, Né? A Lady Ellen Mirren, pra narrar isso, talvez não tenha sido a melhor escolha Margot Robbie falar essa fala. né? Pois é. cara né? Mas é exagerando novamente na perfeição e tudo mais.
2: né?
0: Mas na própria estética do filme, se você olha as primeiras cenas, ela tem um brilho muito plastificado. Sim. né? E que quando ela meio que vai perdendo, né, esse... O cabelo, esse... tipo, o cabelo super
2: armado, parece uma peruca, vai ficando com um tom de um cabelo normal, né? De Aí ele um vai perdendo essa,
0: essa plastificação ao longo Sim. do filme, né? Sim. E,
2: e, e a gente já tendo, já, para encerramento, né, eu quero falar do, da finalização da Barbie, mas a gente precisa falar de novo do Ken. E a cena da dança, né, que tem a guerra dos Kens ali... E é até engraçado, né? Com, 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 com raquete, com boneco e tal, eles caindo ali na, na porrada. E como o Ryan Gosling também é um bom ator, né? E aí ele vai cantando, ele vai fazendo a coreografia e tal, a música do quem ele vai se lamentando. E aí tem aquela parte onde todos eles estão de preto dançando que é quando a guerra acaba e eles estão chegando em um consenso porque. Se você acompanhar a letra da música com o que está acontecendo, você vê que eles começam em, em, em conflito porque eles estão com ciúme, eles estão se dividindo, cada um pensa de um jeito e tal. Eles estão pressionados. E o plano das Barbies né, é, é esse. Tipo assim, eu vou te deixar maluco com as vozes da sua cabeça. As Barbies não estão fazendo nada. assim, Elas estão fazendo nada de errado. Elas só, só jogaram o bait e eles caíram, né? Porque o patriarcado ele tem dessas pressões, né? De que o homem tem que ser o provedor, tem que ser máscara, tem que ser o importante, tem que ser o centro das atenções, e os quem estão malucos com isso. Porque eles não estão sabendo lidar com essa merda. E aí, quando eles estão ali naquela cena que eles estão todos de preto, dançando em uníssono e eles param de guerrear, que é quando o quem. Do Ryan Gosling, né? Depois ele vai conversar com ela e tal. Ele chorando, né? Ele fala pra ela assim, e, 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 e ele vai entendendo. Eu posso ser só o quem? E ele chora com um alívio. Tipo, eu não preciso mais viver, teoricamente, a sua sombra. Mas eu também não preciso ter essa pressão de, de sabe. Ser um, sei lá, um red pilado, sabe? Que, que não toma uma breja. Que, que, que... Ele, ele dá uma paz interior nele e eu acho que é isso que boa parte da rapaziada talvez precisa ter. Aquela parte ali talvez fosse a mensagem mais importante para o público masculino, cara. Tipo assim, o Ken, quando ele deixou todas essas neuras, cara, que, que sabe? que a indústria coloca na nossa cabeça de que o homem tem que ser assim, e másculo, e não sei o quê, sabe, e shed, e que não sei o quê e tal. Quando ele simplesmente relaxa, e ele bota até aquela camisa, né, Kenanoff, é, é, né, ele vem rodando ali naquele né, escorreguinho, tipo, ele tá aliviado, cara. Ele é só o quem sabe? Tipo, porra, eu, 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 eu não tenho que ser o picão das galáxias o tempo inteiro porque é uma pressão e aí, agora eu vou f- falar com o Marcelo talvez o Marcelo né entenda sabe que eu tô falando e a Tibi tem uma outra visão, mas é muitos homens passam mal com isso Marcelo, ficam doidos com isso porque a galera se autoimbui de uma responsabilidade de um, porque eu sou homem e eu tenho que fazer isso porque eu sou homem e a galera vai ficando doente, cara. No fim da vida você vê um bando de gente frustrada. É. Sabe? E, e Por... cria homens frustrados,
3: criam pessoas frustradas. Sabe? E aí cria esse movimento imbecil de Red Pills, de homens que só sabem olhar para mulheres como. como uh, pessoas menores, né? Nem pessoas, como algo menor do que eles, né? Poder do homem, que não sei o que, que o homem, que a masculinidade, que a virilidade, não sei o que, é, e acaba essa, acaba criando esse tipo de coisa, né? E que na verdade o feminismo ela não quer nada disso. O feminismo só quer lutar por direitos iguais e tudo mais. As mulheres querem estar no mesmo patamar da, na sociedade que todo mundo, que os homens principalmente, né? Elas não querem ser maior do que ninguém. Né? então aí e, e, e esse bando de homem frustrado que eu acho que é talvez seja a melhor definição que a gente inseguro, possa
2: dar né? inseguro né inseguro,
3: coisa... o que precisa na real essa galera é um pouquinho de não é nem um pouquinho mas é tratamento né? alguns é <coughs> Já passaram do ponto do tratamento e realmente precisam responder criminalmente por, por, por preconceito, né? Por, enfim, por crimes. Mas é, o que essa galera precisa é tratamento, cara. É, e, é, e eu não falo carinho, não. É tratamento mesmo. É, é, é ir para um, uma terapia, para um psicólogo, para um. Uma psiqui- um psiquiatra enfim para poder entender de onde vem toda essa esse ódio de onde vem toda essa frustração sim. de onde vem toda essa raiva em relação ao sexo oposto sabe de, de onde vem toda essa essa obsessão de tornar o um homem como algo superior sabe sim. isso não é de hoje isso é a história da humanidade cara isso é a história da humanidade infelizmente é isso né sim
2: e pra gente fechar, então, né? É, o encerramento do filme em si...
0: Posso só dar uma opinião rapidinha de claro! si, dessa, dessa cena? Não que você que essa... não tem, Eu não tem lugar de fala, não, não mentira. Mas... Não, na verdade, o que preparou essa cena foi uma das coisas que mais me incomodou no filme. Hum. Porque como é que elas fazem os kens virarem uns contra os outros? É através de manipulação, é através de fofoquinha, é através de tudo aquilo que é repudiado na mulher, que eles, elas utilizam disso pra jogar uns contra os outros. E aí, pra mim, eu achei que não foi colocado de uma forma de sátira. Foi muito feito, e isso foi uma das coisas que mais me incomodou no filme, porque... É, parece que eles reforçaram toda aquela questão de, olha, a mulher é manipuladora, olha, a mulher é, joga os homens um contra o outro, olha, a mulher faz toda aquela coisa negativa do, uh, da manipulação feminina, do, da, da sedução feminina para interesse, eles jogaram tudo ali para fazer a guerra entre os quentes. E eu não achei que foi uma coisa. Que muito bem construída por isso que eu acho que talvez a gente vá falar, nem sei que teve toda aquela questão dos homens que que, se identificaram como os né porque se sentiram usados
2: manipulados
0: manipulados menosprezados porque se sentem oprimidos igual os kens se sentiam né é, que, que sentem que hoje eles não têm poder de fala, que nem os quem se sentiam, mas essa questão prim, principalmente da opressão, né, que foi uma das coisas que alguns homens é, levantaram ali na bandeira, né, porque é, Toda essa questão dessa construção dessa cena foi uma coisa que me incomodou. Entendi, porque eles reforçaram muito tudo aquilo que a gente luta para que não, não seja, sabe? Eu
2: entendi. Eu, eu,
0: eu, eu acho,
2: inclusive, Tibi, tipo, que isso casa até um pouco com o que nós três falamos naquele né, podcast que a gente fez o apanhadão do, do caso da Amber com o Johnny Depp. Quando a gente falou da questão da violência doméstica, né? como que... Os próprios números mostram né, que, na maioria dos casos, a mulher é vítima de violência doméstica, seja por uma questão cultural, seja por uma questão realmente do uso de força, do do controle financeiro da casa, enfim. Mas que, né, cada vez mais, estão aparecendo casos de homens sofrendo violência doméstica também, Sejam porque é um assunto mais discutido hoje em dia, e seja porque a, a rapaziada também tá entendendo que não precisa ter vergonha, né, de, de, de você, enfim, né, registrar aquilo ali, então, eu entendo o que você tá dizendo, eu acho que é, é um ponto, talvez o filme ele tenha dado um certo gatilho ali pra rapaziada que já foi manipulado ou sacaneado por alguma mulher, tipo, olha aí, tá vendo, no final das contas elas são fuxiqueiras mesmo, eu acho que é, esse é o ponto que você quer chegar, se eu não tô enganado, mas também acho que é o que o Marcelo falou, acho que essa galera está muito machucada e ela precisa entender que aquilo é uma generalização da obra né? que assim, é lógico que a gente está falando aqui de um filme que de novo ele é voltado para um público feminino que aborda as questões do mundo das mulheres mas que não isenta que tem a mulher canalha no mundo sabe que tem a mulher que, que não preste que sacaneia o homem mesmo sabe que pega um cara que de repente é mais carente ou que não tem uma vivência sabe ela usa de repente do corpo dela da beleza dela da malícia dela né é, é, em cima do cara né eu acho que não, não não é acho que uma coisa não exclui a outra sabe não é excludente sim, sim. não eu acho que é um é um ponto a gente tem que pensar. Só que a só rapaziada... Só
0: filme que levanta tanto a bandeira do...
2: Poderia ter sido trabalhado com um pouco de um mais de jeito... sutileza, né? talvez Exatamente,
0: talvez. de um jeito mais cabeça, sabe? Talvez. E menos Porque... manipulatório. Porque
2: de repente o cara que acha isso, Time, ou que ele tem uma certa malícia, principalmente falando de produtores de conteúdo, ele vai ignorar tudo que a gente falou até agora e vai se prender só nesse aspecto. Tipo, olha como é que o filme é safado, mostra que a mulher também é sacana. Exatamente. Então assim, ele ignora tudo para se apegar a isso aí, sabe? Então é, é até legal que a gente discuta sobre isso. E o final em si, né? É, o Marcelo falou que assistiu com a Lívia, com a amiga, as meninas ficaram emocionadas e tal. Eu fiquei emocionado, Marcelo, com aquele final, quando a... a a Barbie ela, e aí você tem essa coisa que a Tibe falou, né? Ela vai ficando cada vez menos plástica. E no final aparece uma mulher de verdade, que ela já é, né, tecnicamente uma mulher humana, digamos assim. E ela vai para aquele universo ali, né, aquela coisa abstrata com o fantasma lá da criadora, e ela fala: "Olha, eu quero ser humana. Eu quero ser uma mulher de verdade, eu não me encaixo mais entre as bonecas, né? Eu, eu quero ser uma mulher e tal". E aí a velhinha fala para ela: você, eu não, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu não tenho controle nenhum sobre você, como eu não tenho sobre a minha filha, mas eu não posso deixar que isso aconteça sem você entender o real peso do que é ser uma mulher, né? E aí naquele flashback, né, aquelas aquela, aquela cenas, aqueles cortes, com diversas mulheres, né, diversas coisas acontecendo. que bonito, né, que que bem feita aquela montagem mostrando que a mulher, ela nasce ela vai envelhecer, ela vai trabalhar, ela vai cuidar dos filhos ela vai amar, ela vai ficar sozinha ela vai sofrer ela vai morrer né, e e, independente da sua cor, do do seu tipo físico né? e isso é um choque, e ainda assim a Barbie aceita, né tipo, porra, mas ser mulher é isso, né eu, eu me aceito como mulher né? eu, eu aceito ser mulher assim porque mulheres são assim, cara, a vida não é fácil não vai ser fácil é. mas eu vou encarar ainda assim mesmo, né Pois porra. é.
3: são dois discursos, né, muito poderosos, né, tanto essa quanto essa conversa com a filha da, na verdade, aquela pessoa que tá ali, é filha da não é nem aquela pessoa, né, aquela matriz mas ah, tinha uma senhora num ponto de ônibus uhum. né, do, de uma das cenas quando ela acaba de chegar lá em, em, na Califórnia. Aquela senhora é a filha da criadora da Barbie. Né? É, ela é a Barbie, inclusive. Né? Então, tá aí a, a, a grande homenagem. Mas ah, esses dois momentos, né, tanto quando ela fala com essa senhora né, lá no, na, na Mattel, e quando ela tá bolando o plano lá junto com as bardes né? De como vai, uh, por falta de palavra melhor, derrotar o Ken, né? Uhum. Botando muitas aspas aqui para quem tá ouvindo a gente através do podcast, né? É, essas, duas, essas duas falas, esses dois momentos, esses dois diálogos, eles são muito poderosos, né? E eu acho que isso mexe... É, obviamente ela mexe muito mais com a mulher do que com o homem mas me tocou também, né, e são momentos muito fortes, assim, são discursos muito fortes que a, a, a Margot Robbie, ela passa ali uma emoção talvez muito genuína né, é, de sentimento e, cara, realmente é uma, é uma parada muito impressionante como é, como é que eles conseguiram colocar esses detalhes dentro de um filme né, de, de comédia, com uma boneca, enfim, né? É, eu, achei, eu acho muito, muito impressionante o quanto ele conseguiu mexer com as pessoas de formas diferentes. Né, e principalmente as mulheres, né? Eu vi muitas mulheres saindo do cinema com lágrimas dos olhos, secando assim, né, com lencinho e tudo mais. Outras é, nem tanto, né, mas assim, de alguma forma mexe. Com, com as pessoas ali, mexe com as mulheres que muitas mulheres cons- conseguiram não viram a realidade dura, né? E nua e crua que do que é ser mulher naquelas falas ali, sabe? E, e pegando aqui um ponto que a Tibi falou, né, também, que eu acho muito interessante, é, eu tô cansa- elas estão cansadas, cara. Tô cansadas, sabe, de todo santo dia ter que existir, simplesmente. Deixa as mulheres em paz, gente. Só isso. Deixa elas em paz.
2: E o filme termina, Tibi, com ela se preparando pra uma coisa muito importante, né? E quando a gente descobre, ela tá indo num ginecologista, cara. O que, que tu achou disso? De...
0: Eu, achei eu não incrível. gostei dessa piada. Você jura? Não Pô, Nossa. Eu não gostei dessa piada.
2: Eu achei desnecessário. Eu achei, mas mas por que você achou de mau gosto?
0: Cara, eu sei que é uma coisa super importante para mulher, mas é, é uma coisa muito íntima, sabe? E, e eu achei, eu achei de desnecessário, achei de mau gosto assim. Mas isso é uma opinião minha. Eu acho que assim, se tivesse acabado na mensagem, porque aquela mensagem, ela é muito importante para todos os públicos, né? Uhum. Porque uma criança vai, vai assistir aquilo e vai entender toda a parte da magia da vida, né? É, do crescer do nascer do crescer do envelhecer do viver do morrer né é, a gente mais adulta entende essa profundidade do desafio que a Barbie está aceitando para a vida dela né porque porque ela repudiou aquele mundo fica até meio controverso né porque ela repudiou aquele mundo e no final ela quis ir para ele né? Ah, o intuito, talvez, de fazer um mundo melhor? Pode ser, mas ela já entendeu que não é uma batalha fácil, né? E a mensagem também serve para o homem, né? Para entender toda a realidade, para fechar com o um selo né, de ouro, para entender toda a, a realidade do que a gente passa. Mas eu sei que eles quiseram dar aquele tom de humor, só que eu achei muito desnecessário. Podia ser, sei lá, trocentas mil outras coisas que pudessem representar uma mulher.
2: né? Eu achei meio agressivo, assim, talvez.
0: É, porque é muito íntimo, né? E outra, ela é uma boneca, né? então Então, Eu achei que pra uma criança você perde o lúdico, né?
2: Eu, Eu... Eu achei que essa piada final, né? A gente pode chamar de piada. Eu achei que foi pra fazer um gancho com aquela cena dela explicando que ela não tem genital. Porque ela é uma boneca. Então eu acho que assim, se ela tem no, no ginecologista pela primeira vez. Eu acho que é assim, pra deixar claro que agora ela deixou de ser uma boneca. Ela é uma mulher de verdade. Pode não ter sido a piada mais sutil do mundo. Poderia ser de outra maneira, né? Mas, é, sei lá, de repente ela, não sei, comprando um absorvente. Aí é a minha visão como homem, né? Talvez eu possa estar piorando a assim, cena. Mas, uh, eu entendi assim, sabe? Ela dando o gancho, falando: olha, se você ficou com dúvida, eu vou desenhar aqui, tal tá? Ela agora é uma mulher de verdade.
0: Eu, eu entendi a piada, eu só não achei necessária.
2: Entendi. Muito bem, então, considerações finais, Marcelo Delgado, filme da Barbie.
0: Incrível,
3: maravilhoso, né, eu quero muito ver de novo, né, no conforto do meu cafofo, e eu acho um filme, como eu disse, tecnicamente não é um filme espetacular, né, ele é, apesar dele ser muito bem montado, muito bem retorizado e tudo mais, mas ele é um filme comédia pastelão, total, né, e ele não tem vergonha de assumir isso, né, uhum. em todos os seus momentos, né, desde a, de colocar o John Cena e a Dua Lipa como sereios, né, maravilhoso. e sereias, né, foi maravilhoso, mas é, é, ele não tem essa vergonha de assumir a sua, os seus exageros e ao mesmo tempo que é um filme super importante por todos os motivos que a gente já disse aqui, militamos demais, né, levantamos aqui a nossa, nossa bandeira, né então, quer dizer, militamos, a gente só falou a verdade, né, se militar é isso, gente, desculpa, vocês estão um pouco né, é, desinformados. Mas é isso, é um filme super importante, eu acho que todo mundo deveria assistir né, de cabeça aberta, mente aberta com esse filme, né, novamente, não é um filme é, espetacular, né, ele não tem um roteiro super complexo né, apesar de ter muitas camadas interessantes, né, mas é um filme muito bom, cara, eu acho que é um filme dos filmes mais importantes do ano, sim né, uh, por tudo isso que a gente falou durante, o, durante esse papo aqui.
2: Muito bem canal Time Martins suas considerações finais
0: eu achei que o filme foi bom eu acho que ele é muito confuso em certas horas e que você precisa parar muito para refletir e discutir muito com pessoas para poder botar ali as ideias em ordem então eu acho que algumas coisas é... não é tão debate pronto né você precisa dessa discussão você precisa é... ouvir ver opiniões é... conversar com as pessoas para poder ir linkando alguns pontos porque ele é um filme muito dinâmico, ele é um filme muito brincalhão, ele é um filme é, que ele tem uma dinâmica muito acelerada. Então, detalhes pulam fácil, sabe? É, é por isso que eu acho que ele gerou tanta discussão, porque ele pode ser interpretado de diversas formas. E como a gente falou, né, cada um puxou sardinha para o seu lado. Então... É, ele abriu diversas linhas de discussões que extremistas levaram para seus lados, né? E, como o Tiago falou, conservadores viram de um jeito, né? militantes viram de outro jeito. Então ele, ele tem diversas camadas ali, né? Que você precisa... Tra- que esse foi o ponto mais importante é, do que o filme fez. É trazer essa discussão à tona, né? Porque o quanto de conteúdo saiu, de notícias saíram, de pessoas sentaram e conversaram umas com as outras, né? de quantos homens é, não conversaram com as suas é, namoradas e entenderam outros lados que muitas vezes eles não enxergavam, e vice-versa. né? As mulheres conversaram com seus respectivos parceiros e, e é, entenderam outras coisas que talvez não enxergassem. Então, a discussão que ela trouxe para a sociedade, para mim, foi o que mais importou de todo o contexto do filme, né? Porque toda a parte musical, a estética dele é super... para cima, né? Então, ele traz todo aquele... E uma das coisas que me fez falta muito é porque, assim, como a gente só descobriu, vamos dizer assim, que ele não é um filme para criança. Depois que é, já estava no ar, muita gente foi levar a criança, né? E você perde um pouco do lúdico da Barbie, porque para criança inocente ela você não pode tirar o lúdico, porque ela ainda é uma criança, né? Muitas vezes ela não tá pronta uhum. para essas discussões. Então, eu acho que a classificação indicativa dele devia ser um pouquinho mais alta, sabe? Porque a criança não vai entender metade daquilo que está acontecendo. né? Ela vai ver o o, o musiquinha, as coisinhas. Eu falo criança pequenininha mesmo, sabe? E ela não está pronta para toda essa discussão. Então, nesse ponto, eu não sei se é positivo, sabe? Porque... Se eu tivesse uma filha, eu não ia levar minha filha para assistir uma coisa que ela não fosse entender.
2: Certo. Ok. Bom, o que eu posso dizer é que é um filme que não dá para você explicar. assim A gente pode explicar, mas é um filme que a pessoa tem que assistir. É um daqueles filmes que é muito difícil você dar um resumo sobre ele. né? Ele, como o Marcelo falou, ele é simples na execução mas eu acho que ele tem muitas camadas, como a gente citou aqui. Não acho que mereça um segundo filme. A Warner vai fazer, porque vai dar dinheiro, mas a própria Greta falou que não sabe se faz. A Margot Hopp disse que não tem nada acertado, mas ele fecha em si mesmo. E é um filme que não tem idade, assim, sabe? Daqui a 10 anos, acho que a gente pode assistir a Barbie e talvez as discussões estejam atuais ainda. Então, é... é, é... Acho eu tu...
0: espero que não.
2: É, eu espero que não, mas tenho certeza que sim. Então, <risos> é isso, gente, vamos lá, vamos pro encerramento, vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneão do Podcast, onde falamos do filme da Barbie, Barbie, bilionária no cinema aí, né, trazendo... Margot Robbie, grande elenco, fazendo a gente refletir aqui sobre a opressão do patriarcado, né? sobre a luta do feminismo, sobre as pressões né? desse modo de vida instagramável que todo mundo precisa ter o tempo inteiro e de como, de repente, no fim da vida você talvez esteja mais próxima da Barbie depressiva né, da Barbie com o sentimento de morte do que de qualquer outra Barbie da Barbie do Nobel, por exemplo né? com então, certeza <risos> acho que foi um bom programa para a gente colocar essas coisas aí em práticas aquele momento para recadinhos, jabais o que vocês tiverem Carol time Martins a nossa, nossa Barbie Otaku, você por favor dá seu recado aí
0: não, eu sou a Barbie trabalhadora, né? O Barbie chicote instalado a, aí, né? A Barbie proletariada, por favor. Barbie proletariada Não, isso calma para aqui. Calma que
3: Barbie chicote instalado pode ser outra é, coisa. É,
0: pode ser. Tem tá. umas outras
3: aí. Barbie é. dominatrix é ele aí.
2: É aquela versão da Barbie que vem assim, ó.
3: Posso, Thiago? <risos> Pelo amor de Deus.
2: Ela é um Caralho. pouquinho
0: armaleável. É a Barbie Chibot estalando. Tá para, Thiago. Ai, socorro! Não, é ótimo para acabar, né? Dando risada desse jeito. Mas vamos lá. É, segue aí no Instagram. Arroba Chib Martins. Eu sei que o Thiago vai deixar aí também na, na, na descrição. Ou se não... Assiste a gente toda quinta-feira, que daí também né, tá escrito aí na tela. Ou vai lá no YouTube, né, ver a gente, então, aí você descobre. Sempre novidades por lá, que é o melhor ponto de contato Ou, né, me encontra aí também nas redes sociais da Editora JBC, que a gente está sempre fazendo aí, conteúdinho de de mangazinho, né, contando as novidades e falando aí do, do que vem pela frente
2: maravilha. Meu querido Marcelinho Delgado, você, meu querido, dá seu recado aí, seu Jabá.
3: Vamos lá, gente. Então, muito obrigado aí pelo, por mais uma vez o, o bate-papo, né, sobre esse filme maravilhoso, né, e, outros, e outras produções maravilhosas também. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu próprio trabalho, tem o Multipop, que é um canal de streaming, né, virou... Uma, um produto de streaming, né? Hoje a gente tem dois produtos principais que é o Multipop Show, toda terça-feira no YouTube da Multipop, que é a partir das 7h30 da noite. É, vai estar tá aqui na descrição desse vídeo o link, mas o, se você quiser que eu diga agora, eu vou dizer, então é só discar um para eu dizer, se você não quiser, disque dois. <risos> né? Mas o, o, o endereço é youtubecom arroba underline na TV. né? A gente está lá toda terça-feira a partir das sete e meia da noite. E toda segunda, quarta e sexta eu estou na Twitch do Multipop. né? Sempre a partir das sete horas da noite jogando alguma coisa. Nossa Twitch é twitch.tv barra na TV. Novamente, todos esses links estarão aqui na descrição do episódio. E acessa também o nosso Instagram né, que é o Instagram, é é o arroba multipop.oficial, né, e o último recadinho, se o Tiagão me permitir aqui dois segundinhos, né, o Multipop agora está com o Catarse, né, agora temos o site do Catarse, que é o catarse.me barra multipop, também vai estar aqui na descrição do vídeo o link para o Catarse, que é o nosso financiamento coletivo, você tem lá vários níveis de apoio, e dependendo do nível, tem um nível de recompensa também, todos eles têm a recompensa em comum que é ajudar a SUIPA, então toda uma parte do, do dinheiro arrecadado com o com financiamento coletivo vai para a SUIPA mensalmente, né, para ajudar esse projeto maravilhoso que ajuda animais abandonados, tá bom? Então é isso, minha gente, muito obrigado. E não Maravilha. se esqueça toda quinta-feira, lá no, no, aqui no Zona E também, né? Nós estamos aí fazendo nosso Sim. giro de notícias, hein?
2: Maravilhoso, maravilhoso. Gente, vamos lá, recadinho de sempre aqui, rapidamente, né? Lembrando, mais uma vez, que você pode acompanhar, conhecer, ouvir o Zoneando Podcast aí no seu agregador ou aplicativo de podcast da sua preferência, né? Estamos aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Uh, no Google Podcast, Apple Podcast, né, diversos aplicativos aí. Só você procurar por Zoneando Podcast com o Z que vocês nos encontram, eu tenho certeza disso. E claro também no nosso canal do YouTube em versão em vídeo. Né, vocês nos encontram lá também é, toda semana, ali, sexta-feira, sábado. A gente está com uma edição semanal novinha do Zoneando para você ouvir além dos demais conteúdos do nosso canal também. Né, nossos vídeos de reação, de análise Nossas lives de quinta-feira Eu, Carol e Marcelinho Convidados aí esporadicamente Toda quinta-feira com o rolê mais escalafobético De notícias aí do mundinho pop Gente, além disso, estamos nas demais redes sociais tá Estamos no Facebook né, Tanto na nossa página como no nosso grupelho Do Zoneando Podcast no Facebook Vai lá, procura por Zoneando vocês nos encontram tá Sem nenhum problema Estamos no Twitter estamos também no Instagram aí com conteúdo para vocês toda semana galera é isso né vamos ficando por aqui deixe nos comentários aí a sua opinião sobre o filme da Barbie se você teve outros entendimentos se você teve outra perspectiva né se você de repente pegou uma outra mensagem que a gente não tenha entendido aqui coloca aí nos comentários que queremos saber tá então a gente vai encerrando por hoje aqui Tibi, que é a Barbie proletariada, Marcelo é a Barbie Nintendista e eu sou a Barbie Cervejeira. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu.
0: Valeu.
3: Eita banda ruim da boba, essa turma da pisadinha,
0: viu? chama abraço! <risos> 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 embolada da mão <boca. risos>